0: Bienvenidos a otro programa de ¿Qué significa esta película? ofrecido por Vertiente Crítica. Hoy vamos a analizar la tercera entrega de la saga de Matrix, con lo cual cerraremos el ciclo de análisis de la saga. Matrix Revolution es la tercera entrega de, de la saga, que fue una película realizada en 2003, de nuevo protagonizada por Ken Reeves, en el papel ya súper conocido de Neo y también dirigida por las hermanas Wachowski. Vale la pena decir que esta tercera entrega en realidad estaba pensada como una segunda parte de la segunda entrega. Lo que ocurría es que la segunda película que querían hacer las hermanas Wachowski era tan sumamente larga que al final tuvieron que dividirlo en dos películas que al final fueron conocidas como Matrix Reloaded y la que analizaremos hoy Matrix Revolutions. En Vertiente Crítica, nuestro blog, podéis encontrar las dos entregas anteriores por si queréis ver los análisis previos que vamos a realizar. Y hoy tenemos, precisamente para tratar a esta película, a Josep San Martín, investigador en comunicación y fundador en Vertiente Crítica.
1: Buenas, Luis. Gracias por invitarme a este nuevo programa.
0: Eh, siempre es un placer. Y también tenemos a Salva Mestre, filósofo, pianista y director de Radio Politeya. Bienvenido, Salva.
2: Muchas gracias. Un saludo a todos y un placer redondear la trilogía.
0: Empezaré con un dato que seguramente es bastante conocido por, por la gran mayoría del público a un nivel intuitivo, pero yo lo trataré un poco más de manera descriptiva, y es que Matrix Evolutions no tuvo buena crítica. De hecho, eh, la recepción fue tan mala en algunas revistas de crítica que, que incluso en la... Conocí la revista de Rolling Stones, dijeron literalmente que era una mierda. Claro, esto golpeó bastante, algunos decían pues, que no tenía la ambigüedad filosófica que se había conseguido en las previas entregas, o que era toda acción, o incluso que no llegaba a cerrar muchos de los interrogantes y preguntas que habían abierto. Aún así, y con esto ya doy paso a de nuestros ponentes, ¿Qué significados podríamos extraer de la película? ¿Son estas críticas, merecidas o no? ¿Hay profundidad en la película? ¿Hay crítica? ¿Se cierran realmente las preguntas que se abren? ¿O más bien se dejan abiertas? Y con esto pasaríamos a Josep con la pregunta más específica de ¿Para ti qué simbología y cuál es la historia de fondo que había que destacar en la película?
1: Gracias Luis, eh, son muchas preguntas. Voy a empezar por, por el principio. A mí, eh, empezando por lo malo, entiendo que a una parte del público la película no le gustara eh, porque yo creo que en la película sí que se abusa demasiado de la acción, que a veces esa acción es también bastante gratuita. Es algo que ya en la segunda película sucedía un poco y... Creo que eso hace que la película en algunos momentos eh, se vuelva un poco aburrida cuando ya pues todo. todos los efectos especiales pues ya no nos seducen y ya no nos impresionan. Que es algo que en realidad suele suceder con casi toda la ciencia ficción y las películas de acción. Dicho esto, en lo positivo, sí que diré que no estoy de acuerdo para nada en, en las críticas, con las críticas. Eh, que dicen que la película es muy ambigua y que no tiene un peso filosófico tan importante como las otras dos películas eh, precisamente yo tuve una conversación con una buena amiga que se llama Sandra Ruiz ella es, eh, es filósofa y sabe mucho de teología y la invité a participar a este programa pero no pudo ser porque ella está bueno es coordinadora de de investigación en una universidad y tiene muchísimo trabajo, pero sin embargo sí que me pasó material muy interesante y sí que me estuvo hablando de cuestiones muy interesantes sobre el hinduismo y el budismo que to sobre todo se ven en la tercera película, aunque sí que hay guiños en la primera y en la segunda y la verdad es que yo después de leer eh, textos que me ha pasado y sobre todo el, el bardo Zodol, no sé si lo he dicho bien, que es el libro de los muertos tibetano la verdad es que me, me he quedado muy impresionado porque me he dado cuenta de que Matrix es, eh, es, es una obra con un contenido filosófico, teológico y mitológico inabarcable que daría para hacer muchísimos podcasts y que eh, yo me siento que al haber, al haber empezado a investigar en esta dirección apenas he descubierto un mundo, ¿sabes? que está reflejado en la tercera película y que es muy grande. ¿no? Creo que esas críticas quizás tienen mucho que ver con un público occidental. Yo después de haber leído y haber estado viendo además nuevamente el Animatrix, me doy cuenta de que Matrix eh, es una trilog trilogía que debe tener significados muy distintos si preguntas a un oriental que haya tenido eh, una formación o haya estado en contacto con religiones como el hinduismo, el budismo o el taoísmo. ¿no? Yo Recuerdo, Luis, que tú mismo en las otras dos películas, o por lo menos en la anterior, hablaste de taoísmo, porque es que también está presente. Eso, por un lado, ¿no? Creo que, es, que son unas películas muy ricas y creo que a nivel intelectual, con el paso del tiempo, Matrix se convertirá en una obra de estudio. Ya lo es, o sea, ya hay un montón de, de investigaciones y de estudios al respecto. Y, y, y nosotros mismos, pues aquí que apuntamos más cosas. Eh... Esa es mi crítica inicial y si quieres, eh, más que hablar del simbolismo, que también quiero hablar hoy pero lo quiero dejar para, para mi siguiente intervención, antes quería aclarar una cosa que me parece muy importante y que fue que en el segundo programa yo comenté que el arquitecto, eh, en mi opinión, no era la fuente y, y quiero dar las razones para ello. Y además, yo creo que es, es importante porque bueno las primeras razones que voy a dar son de tipo narrativo lo que sucede en la película, que es lo que voy a hacer ahora y después en la próxima intervención haré un desarrollo en sentido a lo que acabo de hablar al sentido teológico y mitológico basados en el hinduismo y el budismo, principalmente que se encuentran en la tercera película y que vienen además a reforzar la tesis de que la fuente no es el arquitecto, pero además desde un punto de vista. Muy, pero que muy interesante. Eso lo dejaré para mi segunda intervención, porque es la que realmente importa. Voy a empezar primero por lo más sencillo. Cuando, cuando Neo se reúne con el arquitecto la primera vez en la segunda película, nosotros tenemos a un ser que desde luego es todopoderoso dentro de la Matrix. Pero es todopoderoso hasta cierto punto, porque él no es capaz de predecir con con exactitud divina que sucederá dentro de la Matrix, de hecho él cree que Neo está predestinado a hacer ciertas cosas y que si Neo no las hace supondrá el fin de Sion, cuando luego vemos que en la tercera película eso no sucede así así que no es un ser divino que esté además fuera de la Matrix sino que nos damos cuenta de alguna manera que es un ser que a lo mejor sí que tiene poderes que pueden ser divinos como un semidios pero que él mismo también pertenece a la misma Matrix, hasta tal punto que ni siquiera él sabe que Neo es un ser que está creado, que es creado por la fuente, como le dice el oráculo a Neo en una de las entrevistas que tiene en la tercera entrega, que seguramente Neo ha sido creado por propósitos fuera de la Matrix para controlar precisamente que la Matrix pueda llegar a una situación como la que llega. ¿Por qué creo que esto es algo que el arquitecto no sabe y que de alguna manera lo define como un ser inferior? Pues porque si él mismo supiera que Neo es capaz de lograr llegar a la fuente por sí mismo, como yo creo que es lo que intenta al final, sin su ayuda y que además es capaz de construir un futuro diferente, si él supiera eso no se comportaría como se comporta en la segunda entrega. Que se comporta de una manera bastante soberbia y, y bastante reaccionaria. De hecho, o sea, él tiene como esa forma de hablar que hasta resulta. hasta cierto punto despectivo. Es un poco como. como un ser que tiene ciertas debilidades que enmascara en una pose. Pero no es un dios, como por ejemplo, cuando Neo llega finalmente a la ciudad de las máquinas. y se encuentra con ese ser que es una especie de sol eh, cibernético. extraño. que yo intenté saber si era comparando las imágenes, si era una reproducción del arquitecto o si era otro ser divino. La verdad es que no me parecía eh, que lo fuera, pero tampoco podría decir que no lo fuera porque se ve bastante mal. Pero sí que hay una diferencia fundamental en ese dios que se encuentra. Bueno, yo los llamo dioses porque es la forma en que es una forma metafórica de hablar. Podría llamar también pues, como programas supremos, administradores supremos o algo así, pero me voy a referir a ellos como dioses o semidioses. Eh, esa especie de dios que se encuentra en la ciudad de las máquinas eh, tiene una forma de expresarse y comportarse totalmente distinta a la del arquitecto ese sí que es un dios que recuerda mucho a los dioses del olimpo sabes a no me molestes con tus cosas mundanas sabes que te voy a matar etcétera pero en el fondo también es un poco como las pruebas del mito del héroe las últimas pruebas en el mito del héroe en el camino en el camino del héroe que hemos analizado en muchas películas siempre el último umbral el último umbral para los seres que están a punto de alcanzar la divinidad, suele ser un paso muy parecido a este. Es un paso en el que muchas veces tienen que verse abocados a morir y se enfrentan a un dios que, es, eh, que está hastiado de tener que tratar con él, que no, no está para muchas monsergas ni para muchas conversaciones. ¿vale? Lo están molestando en su Olimpo un ser totalmente inferior. ¿no? El arquitecto sí que difiere de ese sol que nos encontramos en la ciudad de las máquinas en esa forma de comportarse. Se podría decir que quizás el arquitecto es que ya está cansado de Neo y lo trata así que sí que es él. Pero a pesar de todo, ¿por qué digo que es un dios pero que no es, eh, no es la fuente? Pues muy sencillo, porque esto es algo que luego en la segunda intervención voy a explicar con muchísimo más detalle, pero que aquí eh, voy a adelantar ya. Yo he dicho que en la tercera película se basa mucho en el hinduismo y en el budismo pues bien en el hinduismo y en el budismo por encima de los dioses está la luz la luz universal está la luz iluminadora está la conciencia universal tiene bastantes eh, maneras de llamarse eh, y yo como además no soy un experto en esto y me estoy hoy, y he empezado a leer sobre estas cosas que me, me interesan también para mí eh, no quiero matizar, pero digamos que todas ellas se refieren a una luz, una luz que además es incorpórea. Esa luz es la que además recoge las almas y los espíritus y las conciencias distintas. Digamos que las, los humanos en sí somos receptáculos de también una luz, una conciencia que cuando muere transita hacia lo que sería esa luz fundamental, esa luz fundamental que para mí es una referencia clara a la fuente en la Matrix. Entonces aquí está precisamente una de las cosas más bonitas, que luego sí que quiero eh, analizar con más detalle porque es lo que me maravilla de esta película, es cómo al final la fuente en realidad es esa conciencia universal que ampara a todas las conciencias de máquinas, pero también, de, también podría ser de los humanos. Y ahí luego también hablaré de unos personajes fundamentales que son los que salen en el metro, porque no son personajes eh, casuales y que además eh, son de origen hindú.
0: Muy bien, oye, muy profundo, muy interesante, muy sugerente, la verdad es que después yo también tendré algunas puntualizaciones sobre algunos aspectos que me han interesado, pero antes vamos a ir con Salva Mestre, haciéndote la misma pregunta, ¿Qué, ¿qué crees que en realidad nos está lanzando la simbología Matrix Evolution? ¿Cuál crees que es la historia de fondo? Y si, por supuesto, tienes alguna matización o intervención que hacer sobre lo que ha comentado Josep, oye, pues adelante.
2: Vale, a ver, eh, hay muchas cosas que hablar sobre esta película, hay mucha complejidad, muchos elementos que no sé si voy a poder relacionar, a menos en una intervención primera. Mm, voy, a, voy, a, voy a agarrarme desde lo que ha dicho Josep, ¿vale? Porque así tendrá más, más continuidad al programa. Eh, yo creo que vamos a acabar discutiendo, eh, Josep y yo, lo cual me parece maravilloso. O quizá no, ¿eh? Quizá me sorprenda. Pero bueno, a ver, voy a retomar un poco algunas cosas. Cuando dice que, cuando Josep dice que el arquitecto eh, no está dentro de la Matrix... Perdón, que está dentro de la Matrix, creo que ha dicho esto. Yo, yo no estoy de acuerdo. Para mí el arquitecto es el mismo con el que luego Neo habla cuando va a la ciudad de las máquinas a través de esas máquinas. O sea, es, es una realidad fuera de Matrix. Para mí el arquitecto es un programador del mundo de las máquinas. Por tanto, es una máquina o, cuanto menos... Es un programa informático que a su vez programa. No sé cuál de las dos. A mí me valdría cualquiera de las dos. O que sea una máquina con capacidad de programar o que sea un programa que a su vez programa. Para mí, eso, eh, para mí no es relevante una cosa u otra. Pero creo que es una de las dos. No creo que esté dentro de la Matrix. Eh, coincido completamente con lo que dice Josep, además creo que aquí retomamos algo de lo que hablamos en algún otro programa y es que el arquitecto revela su incapacidad de ser un dios completo y total, omnipotente al 100%, como bien decía Josep, en el hecho de que es incapaz de controlar las, las anomalías que suponen los elegidos.
1: Básicamente esa anomalía
2: es que se le escapa y el mismo, el mismo arquitecto lo reconoce ¿no? en la segunda película. Entonces, él se, lo que sí que puede hacer es acotarla, controlarla mediante la, mediante la historia esta religiosa del, del elegido, que es, una, que es una forma de control, de control de ese elemento que se le escapa, pero para llevarlo otra vez a la fuente. Mm, lo que dijimos, y ahora hablaré sobre la fuente un poco, lo que dijimos, por tanto, es que lo que se le escapa ahí al arquitecto es su, in, su incomprensión profunda de la, de la, de la naturaleza humana y de, y de la divinidad que en ella anida. ¿verdad? y establecimos, o al menos yo lo hice, no sé si convenimos en ello, pero yo sí que recuerdo haberlo enunciado yo así, convenimos en que esa chispa de divinidad humana es una capacidad de libertad creadora, de capacidad de generar una realidad distinta, ¿no? o simplemente de generar una realidad, hasta cierto punto, incondicionada, aunque solo sea condicionada por el medio ambiente en el que estás, evidentemente, pero que digamos que no está mediatizada de una forma absolutamente determinista. En la medida que el arquitecto es incapaz de capturar eso, esa naturaleza humana, yo entiendo, por tanto, que aquí, y aquí enlazo con el tema de la fuente, yo, entando, yo entiendo, por tanto, que aquí el, la, la noción de fuente es ambivalente. Porque se refiere en Matrix, a veces se refieren a la fuente cuando hablan de programas que se resisten a volver a la fuente, y sin embargo, cuando hablamos de la fuente de la que emana Neo y a donde se supone que vuelve Neo, yo entiendo que estamos hablando cualitativamente de, un, de una fuente distinta. Los programas con los cuales se encuentran en limbo, es decir, en, en la realidad del ferroviario, del ferroviario, cuando está ahí en la parada de metro, que es un ámbito creado por el ferroviario y donde manda el ferroviario y donde el elegido no tiene poder, esos programas que nos encontramos ahí son programas que transitan entre el mundo de las máquinas y Matrix. ¿no? Eso es como lo, lo, lo describen, que también queda un poco en vivo porque evidentemente son programas, no son máquinas que entran dentro de Matrix, sino que son programas. O sea, no son máquinas, sino que son programas. ¿no? Eh, son programas, por tanto, eh, la fuente a la que puede volver un programa es a la fuente del quien lo ha programado. Y ese programa que lo ha, y ese programador es pues, o un programa superior, ya digo, o una máquina que es el que programa. Pero digamos que ahí estamos en un ámbito, pff, ¿cómo, ¿cómo lo diría yo?, tecnológico, eh, pff, digital, no sabría cómo llamarlo. Ahora bien, la fuente a la que Neo, eh, digamos, vuelve es una fuente, digamos, ya humana, no es una fuente tecnológica eh, o digital, sino que digamos que una fuente natural. Eh, y esto se ejemplifica, por ejemplo, al final, eh, cuando Neo se ilumina. O sea, se ilumina de una forma a lo mejor en paralelo, parecida o análoga, a cuando se ilumina dentro de Matrix, en la primera película, ¿verdad? Que es cuando ve Matrix directamente. Lo ve todo luz. Pero claro, dentro de la Matrix, la luz que ves son pues, el código verde, ¿verdad? De repente ves, eh, digamos, como el ADN de la realidad, por decirlo así, directamente. Entonces es ilumina un iluminado, un iluminado que despierta. ...ve más allá de la ilusión y ve la realidad, el, digamos la esencia de la realidad, así... ...el ADN de la realidad en la que está inmerso, pero en ese momento es Matrix. Pero básicamente ahí lo que, lo que estamos viendo es que la fuente de, de Neo es la fuente natural de la que emana... ...la propia natu naturaleza humana, es decir, dicho de otro modo, para mí esto es una alegoría del camino de la iluminación... ...donde supuestamente todo ser humano puede aspirar y puede llegar, es la fuente universal de la vida... En la tercera película, Neo hay una, cuando ya se queda ciego y va con la, con, la, con la venda, y creo que ella es cuando ha muerto, sí, ya ha muerto Trinity, y él va andando por el mundo de las máquinas. Bueno, de hecho, cuando, cuando está muriendo Trinity ya se lo dice, dice, todo es luz, ¿verdad? Y cuando va andando por el mundo de las máquinas... Hay dos tipos de toma. Uno, que se le ve desde fuera, pues que van dando en medio de las máquinas, del mundo de las máquinas, y otra, que digamos que es desde dentro de su propia realidad. Se le enfoca desde detrás y está en medio de, de una nube luminosa de vaporosidad gloriosa, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo esto que, Matt, que Neo es capaz de ver, así como vio el ADN de Matrix, ahora es capaz de ver el ADN de la realidad natural. Y, por tanto, está en disposición de dar el gran salto, que no sé si llegaría a esto en mi intervención ahora, por dar un poco más de espacio a que rule la cosa, pero básicamente... Es, eh, está preparado para dar el salto definitivo, ya no simplemente a la iluminación, que digamos sería ser capaz de, de ver la luz del mundo en el que estás, y por tanto ver su ADN intrínseco, sino la liberación. Es decir, ser capaz de trascender esa dimensión misma en la que tú como conciencia estás. ¿El ¿Cómo se da eso? Bueno, pues a lo mejor ahora llego ahí, pero mmm, yo lo entiendo así. ¿no? Es decir, el arquitecto es incapaz de controlar una libertad creadora, que es intrínsecamente propia de la naturaleza humana, la cual está asociada a una fuente que es natural, no es una fuente programadora. ¿no? Y por eso a lo largo de la película hay una ambivalencia con la noción de fuente. A veces te hablando de fuente, que parece que te están hablando de, de una programación, acordaros en la segunda película cuando el, cuando el oráculo está hablando con Neo en el parque y le dice que a veces hay programas que se resisten a volver a la fuente, entonces se quedan tal, y ahí te están hablando básicamente de toda esta realidad astral que... Que teoriza la teosofía o el budismo tibetano. Y luego, en la tercera película, eh, en la primera parte de la película, de hecho, también se trata un poco de esto. El limbo del ferroviario, pues ahí tienes unos programas que, digamos, están intentando migrar de un modo. O sea, digamos, eh, son como seres del astral, básicamente, que hacen un pacto con el demonio, que es merovingio, <risa> para, para poder, digamos, favorecer a su hija al tiempo que ellos pagan un precio y vuelven a la fuente, en fin, qué sé yo. Y ahí hablan de karma. Ya hablan de conexión, ¿verdad? Y ahí te meten mucha, digamos, filosofía o incluso ideología budista e hinduista. Yo personalmente considero eso un... un lo considero fallido. Para mí solo, yo lo considero fallido en la tercera película. Creo que era absolutamente irrelevante para, para, el, para, el, ¿cómo decirlo? para el mensaje o el contenido profundo último de la película. Lo, lo considero completamente irrelevante. En primer lugar porque en la segunda película ya se había un poco tocado eso, así de refilón, con el tema de que los programas se resisten y por tanto no vuelven a la fuente, entonces se revelan y entonces ahí tienes a los, a los vampiros, a los eh, entes del bajo astral, que pueden ser de diversa tipología, y ahí tienes a merovingio, ¿no? que es como una especie de, demon de ser demoníaco, y bueno, podías, y los fantasmas esos que aparecían y desaparecían, y tú ahí podías haber metido un poco toda esa, toda esa ideología o, o religión oriental. Pero yo considero que, que en la tercera película era completamente irrelevante. Y entre, entonces, entre esa irrelevancia, porque toda la historia del, fer, del ferroviario o sea es que no aporta nada, a mi juicio, a, a lo importante y fundamental y profundo de la película, todo eso de la película, y además, sumado a ello, que en la segunda parte, efectivamente, como decía Josep, hay un, un exceso de acción, eh, pues la película al final dice, hostia, mmm, la veo fallida un poco a nivel narrativo. Ahora bien, a mí me parece sublime en cuanto al, en cuanto al mensaje. Y sí que la veo muy inferior a la primera porque la primera película me parece sublime en esa síntesis entre acción, narración, que sea trepidante y con muchísimo contenido muy bien imbricado. ¿no? En la tercera me parece que no, me parece que esa, que esa síntesis y esa cohesión está fallida. Ahora bien, el contenido a mí me gusta muchísimo como se ha narrado, es decir, que para mí esa tercera película sería pulible y se podría sacar algo muchísimo mejor. La idea es muy buena, es como un diamante en bruto, ¿verdad? mientras que la primera película está muy bien tallada. Y muy bien, vamos, un, un diamante muy bien, muy bien pulidito. ¿Qué más os podría contar? O pues si quieres lo paso a la palabra Luis y a lo mejor luego profundizo en algunos aspectos. Eh, bueno, sí, lo que me queda básicamente por plantear es en qué consiste ese salto de la iluminación de Neo a la a la liberación. ¿no? Y ahí hay muchísima, muchísima, muchísimo contenido yungiano, eh, básicamente, ¿no? Toda la, toda la teoría de la sombra y bueno luego, luego miré quizá quizá por ahí no y nada más por ahora Luis
0: muy bien muchas gracias Salva yo no voy a añadir algunas puntillas lo primero eh, voy a analizar eh, la propia valoración que antes he descrito de la crítica que recibió a esta tercera película y yo creo que voy a, mi opinión va a ser algo diferente a la tuya Salva yo, yo creo que la que la mala crítica que recibió a la película no es no es merecida y creo que además es algo que, que, que le puede ocurrir a cualquier saga que intente combinar, por una parte, atraer a un gran público eh, por una narrativa sugerente, una capacidad técnica de los efectos especiales bien utilizada y una acción excitante, con tratar de manera muy muy profunda eh, temas filosóficos o eh, intelectuales que pueden estar llenos de matices. y de incluso conceptos ambiguos o difíciles de, 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 de especificar. ...es difícil, porque si la saga evoluciona... ...puede llegar cierto momento donde al parecer... ...tengas que escoger a qué público te vas a referir... ...no cuando planteas la pregunta, sino cuando das la respuesta... ...me parece que en parte eso también, por eso la primera película... ...tiene mucho éxito, porque esta combinación entre los dos públicos... ...es mucho más fácil cuando te estás planteando un escenario de diagnóstico... ...al final la primera película lo que hace es un escenario de diagnóstico... ...es decir, eh, la realidad que percibimos es una cárcel, es una mentira y tenemos que luchar contra ella y para eso tenemos que, que liberarnos y ahí entra también las nociones como ser crítico, ser rebelde. Eso al final, ¿no? un esquema narrativo con el que es fácil identificarse y extenderlo a cualquier parcela de tu realidad diaria y tiene mucho éxito. Normalmente los problemas no vienen cuando haces un diagnóstico, sino cuando haces un pronóstico, hacia dónde tienes que ir, eh, cómo realmente te liberas de ello. ¿Cuál es, no, en el momento de dar las respuestas es cuando la cosa se pone complicada. Esto además me recuerda un poco... Eh, cuando estás en una asamblea o en un espacio político, que establecer un diagnóstico crítico de cualquier realidad social es sencillo. El problema suele ser cuando tú quieres dar las respuestas y quieres ofrecer soluciones. Ahí es donde la gente, eh, no las perspectivas eh, estallan y, y entran en, en discusión y a veces en un diálogo muy productivo. Eh, a mí la tercera película, yo creo que al final pues puesto más... pues por responder de manera muy profunda y filosófica a ciertos interrogantes que se ven abiertos, incluso tratar otros. Sobre esto voy a seguir un poco el hilo que habéis abierto tanto yo sé como Salva y empiezo con una imagen que a mí me da mucho la atención que es cuando Neo llega efectivamente a la ciudad de las máquinas. Ahí se encuentra, como se lo ha descrito muy bien, un androide que tiene como una especie de forma de sol y si le recordáis hay como unos androides, cientos de androides, que parecen como máquinas... ...moladoras, también esféricas... ...que están girando muy velozmente alrededor... ...y de repente, cuando hablan a Neo... ...conforman un rostro... ...un rostro... ...un sol... ...y además, que se comunica con una voz... ...colectiva... ...porque son muchas voces que se unen a una... ...a una sola... ...y Neo, le dice a Trinity... ...antes de vislumbrar esta escena... ...que ojalá pudiera ver la ciudad... ...porque está totalmente iluminada... La ciudad a nosotros se nos presenta como una ciudad oscura, llena de sombras, pero sin embargo a Neo, que ha alcanzado esa iluminación, ya es capaz de ver como el ADN de la realidad lo ve como pura luz. Y a ese ser, efectivamente, dentro de la iluminación lo ve como un sol. Esto eh, tiene una fuerte carga religiosa. Recordemos que el sol ha sido pues, en muchísimas culturas a lo largo de la historia y el tiempo un... Un, bueno, un astro, un cuerpo que ha tenido una gran carga simbólica a través de muchísimas culturas, los aztecas y los mayas lo adoraban, también en las religiones amerindias cumple un papel esencial en la reproducción eh, de, de, de la vida también en muchas religiones del ente medio y si nos fijamos de hecho en la historia de Egipto hubo un faraón que se llamaba Kenatón por cierto, muy mal visto por sus consejeros, porque a diferencia del resto de faraones que mantenían una relación distante con el pueblo, él sí que les preguntaba cómo les iba la vida y cuáles eran los problemas diarios que tenían. Entonces decían que no mantenía esa imagen de omnipotencia y distancia ¿no? que, que, que atribuimos normalmente a las figuras religiosas, como antes comentaba Josep, que esta figura que parece un sol robótico eh, parece como un dios del Olimpo. Pues aquí en Atón eh, modificó mucho el estado religioso ...de su reino... ...en aquel momento... ...y sustituyó muchos de ellos por uno único que era el dios Atón... ...que era el dios del sol... ...que era aquel que reproducía la vida... ...pero llegó cierto momento... ...donde Akenatón consideraba que Atón no era solo el disco solar... ...sino que el disco solar era una extensión... ...de una realidad... ...que estaba aún más atrás del todo... ...que en realidad lo unificaba... ...todo lo existente en el universo... ...pero el disco solar era como una especie de... ...avatar suyo a través del cual... ...se le podía adorar... ...y de hecho... Esta concepción religiosa eh, tiene un nombre específico que se llama enoteísmo, que es la concepción de que distintas divinidades o distintas manifestaciones de la realidad, de manera subyacente, refieren a una única entidad o incluso a un único proceso. Si nos fijamos, cuando ese sol naciente está hablando, está combinando el concepto de divinidad con el concepto de poseer un rostro y, por tanto, también con el concepto de humanidad, pero también con el de colectividad. Y con esto me gustaría incidir en algo que explicaba Yusef que es precisamente, y espero no estar invadiéndole, qué ocurre cuando los programas se escogen y cuál es esa presencia de los personajes que aparecen en el metro del ferroviario, aquella niña india llamada Sita, que despierta a Neo en aquel lugar y sus padres. Y precisamente el padre de Sita le explica a Neo que el amor es una palabra, lo importante es la relación que hay detrás, el vínculo. Y de nuevo volvemos al sol, su rostro con qué se forma con voces y cuerpos colectivos. Al final, lo que sí precisamente nos puede estar diciendo la película es que la verdad, la iluminación, incluso la fuente, no es un lugar concreto, ni una persona en específico, sino el conjunto de relaciones que mantienen una situación. Y la iluminación es precisamente ser capaz de tener esa visión global que abarca todas las relaciones en las que todos estamos interconectados. Y esto además puede referir a una cuestión que está también en el hinduismo. Porque en el hinduismo hay un dios muy importante, se llama Shiva. ¿Y Shiva qué hace? Destruir mundos, es el destructor de mundos. Pero no es que sea un dios malvado, es que el mundo degenera en sus propias mentiras. Porque la verdad real es que todos referimos a una realidad subyacente. Por decirlo de una manera, eh, el mundo en el que nosotros vivimos, material y físico, sería nuestra Matrix. Y en el hinduismo lo que vendría es elevarte a esa iluminación para ver que todos estamos ...interconectados. Esto es una cuestión... ...que además es, es clave en las religiones orientales... ...porque en muchas religiones orientales... ...como el hinduismo o el budismo... ...existen los dioses, existe la figura de Dios... ...pero no son dioses como los dioses... ...de las religiones monoteístas... ...que dictan la historia o incluso... ...están más allá de la historia y la existencia... ...no, no, son dioses que muchas veces... ...están atrapados dentro de un mismo proceso... ...como el arquitecto también puede estar atrapado... ...dentro de la propia Matrix... ...y por eso sigue siendo un dios... Lo que es que no es el dios cristiano al que estamos acostumbrando. Es más bien un dios oriental. Una proyección de una realidad subyacente, como el enoteísmo. ¿Cuál es la cuestión aquí que está en juego? ¿Que está en jaque? Pues, no, y para esto intento cerrar un poco el círculo de, 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 de aspectos religiosos que estoy yendo y cierro un poco con una de las primeras religiones que me en efecto, como ha dicho yo, sé que es el taoísmo. En el taoísmo conocemos muchísimo aquel logo que es el yin y el yang, ¿no? con esas fuerzas negras y blancas que están como en contraposición, que representan lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad. Lo interesante es que el yin y el yang, entendido correctamente, no son solo dos fuerzas que están en enfrentamiento, sino que son dos fuerzas que también están reconciliadas. Ese símbolo lo puedes ver como un símbolo de confrontación, pero también como de reconciliación. ...y de hecho, el elemento más importante de ese símbolo... ...es la reconciliación... ...que no es ni el yin, ni es el yang... ...sino la visión global que mira exactamente... ...que ambos polos están interconectados... ...y precisamente esto es lo que ocurre en Matrix... ...¿cuál es esa verdad, esa iluminación... ...de la cual se extiende... ...toda la realidad logofísica... ...toda esa narrativa que encuentran... ...¿cuál es? Pues precisamente que humanos y máquinas... ...aunque están en una guerra... ...están interconectados porque toda vida inteligente y creadora, está interconectada. Nos creamos colectivamente. Las historias que generamos son colectivas. Somos héroes porque otros nos ven como héroes. Somos profetas porque otros nos ven como profetas. Y somos dioses porque otros nos ven como dioses. Y todos hacemos la historia, no solo uno. Y al final, Neo parece entender eso, que lo importante no es que los humanos prevalezcan, sino algo más importante que los humanos, que es la reconciliación entre humanos y máquinas. Porque las máquinas ...también son creadoras... ...y también hay entidades como Shita... ...que es un programa de inteligencia artificial... ...cuya vida y existencia... ...es tan digna como la de un ser humano... ...es un mensaje bastante curioso... ...y que rompe, en gran parte... ...ese mito del héroe al que estamos acostumbrados... ...en Hollywood... ...donde un héroe tiene que vencer a los malos... ...que siempre serán malos... ...y hacer que los buenos sobrevivan... ...y consigan el poder... ...aquí nos está hablando de una historia... ...que no pasa por el exterminio de lo diferente sino por la integración de partes enfrentadas. Realmente tiene un mensaje incluso no pacifista, pero sí que aboga por la paz y el reconocimiento. Y para cerrar un poco esto, aquí viene una de las preguntas que a mí más me taladra en la cabeza, que es, bien, ¿puede estar toda esta simbología religiosa puesta de por medio? ¿No? La concepción de que lo divino no es un ente o algún concreto, sino todas nuestras relaciones, y que nuestras relaciones al final bogan por la reconciliación y la paz, y que el papel en todo caso de un verdadero elegido es arriesgarse para conseguir esa paz. Pero la cuestión es, ¿esta narrativa no se usaría también en pos del poder? Es decir, ¿Neo de verdad? Y con esto vuelvo a un tema que pillamos en la primera película. ¿Neo de verdad es un profeta, es un héroe, es que se está iluminando? ¿O es alguien que está siguiendo pasos preprogramados por otros programas como puede ser el oráculo para mantener el status quo de las máquinas de alguna manera o que en un momento ya de crisis total donde no saben cómo controlar a la humanidad y ven que se les desborda crean a este último neo para conseguir una paz ficticia pensada de manera previa y redireccionar los peligros de una rebelión eh, un sociólogo llamado Simitarro decía que la forma más maquiavélica, más perversa de controlar una revolución, era crearle un falso líder y dirigirlo por los canales que se deseaban. Una especie de cooptación encubierta. Yo dejo ese tema ahí y con eso paso la palabra a Josep para que profundice en estos temas o en otros que ya he adelantado.
1: Gracias, Luis. Eh... Pues voy a empezar por esta pregunta que has hecho, pero brevemente, porque en realidad el análisis a esta cuestión me gustaría hacerla en mi siguiente intervención, porque me gustaría terminar con lo que ya empecé de, del budismo, el hinduismo y la mitología. Pero sí que me da pie eh, esta pregunta para una breve explicación. Eh, mira, una de las cuestiones también por las que yo considero que, que cuando Neo llega a la ciudad de las máquinas el dios con el que se encuentra, es el, no es el arquitecto sino que es otro dios, programa supremo, lo que quieras, es que allí tienen prevista la llegada de Neo. Allí ellos sí que la tienen prevista, la tienen prevista por dos eh, cuestiones muy claras, una, que él es capaz de sobrepasar la barrera defensiva de las máquinas, él es capaz de luchar contra las máquinas, sobrepasarlas, llegar al cielo y volver a, a llegar a la ciudad de las máquinas. Y solo sobrevive él, ni siquiera pasa Trinity. Y eso hay que recordar que en la segunda película, cuando se encuentra con Seraph, eh, con el guardaespaldas del oráculo, cuando le dice que es Neo, a pesar de todo se pelean y después de pelear, Seraph le dice que no se conoce un hombre hasta que no se pelea con él. Yo creo que eso es un guiño para entender lo que luego vendrá en la tercera película que es cuando tiene que superar esa barrera defensiva y la sobrepasa, la sobrepasa además haciendo algo que las máquinas no pueden hacer que es sobrepasar las nubes, que esto también luego lo quiero comentar porque creo que eso tampoco es baladí, o sea creo que no es un error sino que es eh, que tiene un componente metafórico pero bueno él sobrepasa las nubes, baja y llega a la ciudad de las máquinas y cuando llega a la ciudad de las máquinas que se supone que ningún hombre ha llegado nunca Resulta que además hay enchufes para que se pueda enchufar a la Matrix. Sí que tenían previsto que Neo pudiera hacer caso omiso al arquitecto y llegar a la ciudad de las máquinas. Tenían previsto una barrera defensiva de Lede para que solo él pudiera llegar y además tenían previsto que pudiera incluso entrar en la Matrix para solucionar un problema que la fuente o la conciencia universal, que muchas veces también se equipara a una conciencia universal que es atemporal, Sí que puede prever, sí que es, es esa conciencia que puede prever incluso eso, ¿no? En cualquier caso sí que coincido contigo eh, Salva y con eso tampoco quiero, tampoco tampoco me parece lo más importante en que para mí realmente si es el arquitecto o no ese Sol, eh, tampoco me es eh, muy indistinto, es verdad que podría también estar fuera de la Matrix, es, es verdad, podría ser muchísimas más cosas de las que yo le he otorgado en mi primera intervención, pero aún así sigo pensando que la fuente a lo que se refieren en la película es a esa conciencia universal a esa luz fundamental de la que habla el budismo el bardo zodol eh, o esa luz naciente etcétera como se refieren en, en el hinduismo y otras rela eh, religiones orientales ¿no? es eso que ya no necesita cuerpo que es conciencia y energía que es luz que es saber que se desprende de todo lo mundano y que es divino precisamente porque es porque está desprendido de, de todo lo que es material, ¿no? que además es una concepción que se repite de alguna manera en todas las, en todas las religiones, esa espiritualidad inmaterial, y que además también me gustaría que conectar con 2001, el libro de 2001 de Arthur C. Clarke, él, en ese libro, el estado final de cualquier conciencia del universo es desprenderse de su cuerpo para convertirse en una conciencia que es una forma de energía que vaga por el universo. Es curioso que eso lo escriba Arthur C. Clark cuando ya llevaba 11 o 12 años viviendo en Sri Lanka. ¿no? O sea que a lo mejor eh, pues él también bebió un poco de toda esta filosofía, religión, misticismo oriental. ¿no? Por eso también me hubiera estado súper bien contar con, con alguien, con, con un oriental que sepa de estas cosas porque estoy seguro que tendría unas lecturas muy interesantes. Eh, hay una cosa también muy interesante, eh, Salva, que has hablado también de lo de la luz, a eso yo también quería hablar, esa luz dorada que ve que ve Neo. Bien, pues la en el Bardo Zodol ese brillo, esa luz que proviene de la fuente, que proviene de la, de los estos entes divinos, es dorada también. Y él, a, a, además de la ciudad de las máquinas, que lo ve todo así como con esa energía, eh, también ve así a, a Smith y recordemos que Smith, como, como le dice el oráculo, es suyo negativo, y eso nos remite al taoísmo, como ha explicado mi hermano también, ¿no? Llegados a este punto, también me gustaría decir que no es que yo creo eh, que estén utilizando estas cuestiones mitológicas y religiosas como metáforas, que bueno, en parte sí, porque utilizan también cristianas, Neo también simboliza a Jesucristo, incluso, sabes, ahí cuando, creo que hay una escena en que está como crucificado, si no recuerdo bien, y se le ven como unas alas, o sea, eh, Merovingio remite totalmente a un ángel caído, que podría ser, pues eso, el ángel caído de, de, de las lecturas cristianas. Yo lo que creo es que él hace, eh, lo que nos está explicando es que en este universo de humanos y máquinas, se ha creado un nuevo dios, un nuevo dios que, o una nueva espiritualidad, como quieras llamarlo, hay, una, hay un nuevo universo divino que pertenece a la interacción de ambos mundos, que además ha sacrificado los mundos pasados, los dioses pasados. Y aquí esto me parece muy interesante, y es lo que decía de las nubes, cuando ellos atraviesan las nubes y ven al sol, que es una escena maravillosa, que a mí me encanta, es el único momento en que están en contacto de alguna manera, con los antiguos dioses representados por el Sol. Y luego caen otra vez al universo de las máquinas. Y aquí las nubes cobran un nuevo sentido, porque, de alguna manera, esas nubes están encapsulando esa tierra también en una forma de creencias y a esa divinidad nueva creada por la interacción de los hombres y las máquinas. Y que, además, también, de alguna manera... Los sistemas de poder de las máquinas retienen a estas para que no lleguen más allá de las nubes. Yo lo leí así, puede ser un error, pero a mí me gusta esa lectura porque es como ver que las máquinas también tienen defectos humanos. Es, yo no permito que mis máquinas tampoco lleguen más allá de las nubes para que vean a los antiguos dioses o los antiguos espacios naturales, los universos que había antes. La realidad que tenemos es esta, la de las máquinas, la de nuestra propia espiritualidad y nuestra interacción con los humanos. Dicho esto, también me, eh, me parece la intervención que has hablado Luis de la conexión, pues yo es que estoy totalmente de acuerdo, ya lo hablamos, ya lo hablé en la segunda película, yo creo que una de las cuestiones que, que para mí hacen que las películas sean coherentes, es que al final de lo que nos está hablando, en mi opinión, es que los humanos están enchufados a las máquinas, pero las máquinas también están enchufados a los humanos, y la misma pulsión de vivir de los humanos, un término que por cierto acuñó Salva o que salva en Blade Runner y que a mí me parece muy acertado y que lo robo para utilizar aquí eh, esa pulsión de vivir de los humanos en realidad también es lo que hace que las máquinas tengan que reinventarse y vivir sabes en torno a los humanos pero hay una cuestión muy interesante y es que las máquinas sí que son capaces también de generar su propio libre albedrío una prueba de ello es el oráculo que además en la tercera película elige entonces ¿Por qué no deshacerse de los humanos? Si además a, a cuest en cuestiones energéticas, pues en realidad tampoco es, tampoco es tan difícil deshacerse de los humanos y, y tirar de otras formas de energía. Pues porque yo sinceramente creo que en la película sí que nos está hablando de cómo al final las estructuras, las estructuras de poder, las interacciones, incluso los enemigos, que, que, que puedan parecer enemigos, pues dan sentido a nuestras vidas. Y al final todos están conectados, como muy bien ha dicho Luis, y además todos están conectados con ese nuevo dios, en mi opinión, que es la fuente. Que es un dios que tiene características muy similares a todas las religiones anteriores humanas, pero que es genuino en ese universo. Ah, por cierto, que esto también me parece importante, porque digo que es la fuente, esta fuente que es diosa y que se conecta a todos. Cuando Neo muere y se lo llevan en la especie de nave esta que hay, aparece dibujada como una especie de flor que recuerda un poco a el loto a un loto medio cerrado, pues el loto es, es un símbolo también del budismo que además tiene que ver si está abierto con la creación de universos y si está cerrado con las nuevas posibilidades de la humanidad o algo así, ¿no? Pero además es que se lo llevan hacia el interior, hacia la fuente y eso también es una cuestión muy importante porque en el camino del héroe cuando eh, uno de los pasos previos que suele haber para convertirse en Dios es pasar por la muerte y renacer esto se da en muchas religiones orientales también y él muere, su cuerpo muere, pero su energía, su espíritu su conciencia es llevada hacia la fuente y yo quiero creer que está ahí o que de alguna manera se la llevan. En, fin, en definitiva yo quiero, creer, yo quiero creer que en ese universo de la Matrix lo que está sucediendo al final es que todas las conciencias están conectadas a la Matrix y tarde o temprano acaban llegando a la fuente cuando, mueran, cuando mueren y luego son devueltas otra vez a nuevos receptáculos. Esto a lo mejor ahí ya, a lo mejor yo me estoy pasando. Pero eso sí que tiene mucho que ver con la religión budista y con el hinduismo. Todos cuando morimos dejamos nuestro cuerpo y nuestra conciencia viaja hacia la fuente que es esa luz iluminadora. Y, lo, y siento que me estoy extendiendo más pero voy a dar un último apunte los tres indios que se encuentran en el metro son muy importantes porque él se dedica a reciclar la energía tiene un, ese trabajo él se dedica a los sistemas de reciclaje de la planta de energía o sea recicla energía que es como decir bueno puede ser la energía que no se ha usado para que no se pierda o puede ser también otras cosas, pero bueno, recicla de energía, lo cual ya es un punto bastante interesante porque en realidad se supone que en nuestro, en nuestro camino como espíritus, en el budismo y en el hinduismo, cuando morimos, nuestro, nuestra conciencia sufre una metamorfosis y luego llega a otro cuerpo. Ella es programadora, programadora de sistemas interactivos y se supone que entre ellos dos han creado a su hija, a Sati, que eso es un hecho bastante increíble. Porque parece que los programas se crean en la fuente, pero ellos han creado las oijas a ti, que ¿qué es lo que hace? Crea amaneceres y que además crea el nuevo amanecer de la matriz, ¿no? Entonces ahí tenemos tres figuras, ¿sabes? Que es la creación, la maternidad, la metamorfosis de la energía, etcétera, Tres figuras que son que nos están hablando de tres formas que son fundamentales pues, eh, del devenir eh, humano, pero también de los devenires espirituales, ¿no? Y yo creo que por eso no son casuales y yo agradezco mucho el que aparezcan. Y, y ya no voy a decir nada más porque creo que me he extendido mucho, pero podemos seguir hablando y luego ya contestaré a la pregunta que me has hecho porque si no, no voy a dejar espacio a Salva.
0: Muy bien, Josep, muchísimas gracias.
2: Salva, te toca. Vale, a ver cuántas cosas interesantes eh, encima de la mesa. Vale, voy a sacar el, voy a sacar el sable y <ríe> eh, no estoy de acuerdo contigo, Luis, eh, <ríe> en el tema de, de esa lectura que has hecho de, has hipotetizado que, 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 digamos la figura del elegido era básicamente el modo en que la Matrix o el arquitecto o el mundo de las máquinas trataban de controlar una pujante y emergente revolución de los seres humanos para poder controlarlos mediante una pseudo-revolución que pudiera canalizar eso. Bueno, no, no es una
0: hipótesis mía, ¿eh? es una pregunta que yo lanzo para generar debate. Yo tengo mi versión al respecto.
2: Pues vale, pues yo te entro al trapo y te digo que no. Yo pienso que no, no es así. ¿Por qué? Lo argumento. Uno siempre puede pensar que mientras Neo está en la Matrix y todavía no ha despertado, eh, la Matrix puede directamente laminarlo. O sea, en cualquier momento puedan haberlo laminado. O sea, cuando lo están interrogando en la primera película y Smith en el cuartito de interrogatorio, en lugar de interrogarlo, lo matas y punto. Y ya está. O además, tú lo tienes ahí en el campo de, de cuerpos, en el mundo real, y tú pues lo puedes hacer triturar y a la mierda con el Neo. <ríe> Se acabó el problema, ¿vale? No creo que hubiera ninguna ninguna revolución pujante porque no hay ningún indicio que te lo indique así, al revés, está todo muy controladito, y solo hay una anomalía posible que sale de vez en tanto y que es el elegido. Pero recordar que el arquitecto es está ávido de controlar esas anomalías que vuelvan a la fuente para poder controlar la matriz, de nuevo rediseñarla de una forma cada vez más certera. ¿vale? Digamos una especie de asíntota donde él cada vez busca más ese, ese intento de perfección en el control de su fuente de energía, en última instancia, que son los seres humanos y por tanto tienen que controlar su su naturaleza humana bien para poderlos tener en la ficción de la Matrix. A partir del momento en que Matrix ya definitivamente sale de sale de la, matri sale de la Matrix, eh, a, no, mentira, sale de la Matrix no, sino a partir del momento en que Neo, en lugar de elegir la puerta que el arquitecto entiende que solamente puede elegir, que es la de volver a la fuente y reiniciar Sion y reiniciar Matrix, es a partir de ese momento cuando ya eh, las máquinas van directamente a por él. O sea, ya ahí es sin tregua. Porque ya ahí ya digamos que la estrategia de control se les ha ido a la mierda. Porque no ha sucedido, o sea, Neo no ha tomado la lección que él entendía que sus métodos de control y de coacción, incluso de, 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 de timada, o sea, de, de engañarle, de, de tratar de condicionarle, pues él al final no, no sucumbe a, a esos condicionamientos. O sea, entonces a partir de ahí ya se le ha escapado el control y a partir de ahí ya es la guerra total. A partir de ahí ya las máquinas van lanzadas hacia Sion para destrozarlo todo y se ha acabado. ¿vale? Por lo tanto, eso yo creo que, que argumenta bastante bien que, que no ha sido un intento de contrarrevolución, sino que ha sido un intento de control solo del elegido. No hay un, un riesgo de revolución pujante. Luego también me gustaría discutir eh, la tesis que ha dicho Josep de que hay una especie de, de, de conspiración ahí por la cual el mundo de las máquinas están esperando a Neo porque tienen un conector y lo hacen de modo que solo pueda llegar él. Yo creo que todo eso es fortuito, eh, que no es así. o sea Yo creo que aparece ahí un conector fácilmente pues porque está en el mundo de las máquinas y ahí controlan y tienen de todo y ya está, o sea, no, yo creo que eso no es un indicio que demuestre nada, tampoco creo que sea un indicio el hecho de que oh casualmente cuando caen en el accidente muere Trinity y Neo no pues virtualmente puede haber pasado que Neo también fuera atravesado por una de esas de esas barras metálicas eso el mundo de las máquinas no lo puede controlar porque es un accidente, o sea eso no se controla, eso es fortuito y como es la película pues bueno no muere Neo muere Trinity y ya está yo creo que eso tampoco muestra nada me ha gustado mucho lo del simbolismo de que ascienden a la luz y tiene un momento donde Trinity dice, wow, qué maravilla, ¿no? Y vuelven a caer otra vez a la oscuridad. Bien, yo eso me mola, me mola. Lo veo ahí como un símbolo de que efectivamente eh, Neo ha llegado a la iluminación, se ha elevado de tal modo y se ha iluminado de tal modo que está en disposición de volver a entrar en la oscuridad precisamente para, um, para salvar a Matrix, para salvar, mejor dicho, a la humanidad, mejor dicho. Bueno, también salvan la Matrix, en realidad, ¿no? Porque en cierto modo hay que salvar la Matrix para salvar a todos los humanos que están conectados allá también, Mediante lo que tú dices de la reconciliación con las máquinas. ¿no? También otro elemento para rebatir la tesis esta de que, de que estaba todo controlado por las máquinas es que cuando Neo les, les plantea, es decir, Neo, las máquinas van a destrozar la máquina, la, 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 la nave con la que llega con Trinity y si los para es porque él ya sus poderes han, han ido más allá de la Matrix y es capaz con su poder de ir parando a las máquinas, ¿no? A, a las balas, a las bombas que le tiran, a las, a los androides que van a por la nave, es decir, son sus propios poderes de, de, de tipo iluminado, que es capaz de contrarrestar, digamos, la actitud de las máquinas. Cuando ya llega ahí frente, porque se dan cuenta que no pueden con él, es decir, bueno, llega al mundo de las máquinas, bueno pues él, él, si le agredieran saben que no tienen, no tienen ninguna posibilidad, o al menos no fácil. Cuando empieza a hablar con él, con ese dios, que yo pienso que es una hipótesis probable, es que ese ese bueno ese dios. Porque antes Luis ha hablado mucho de esto, ¿no? Esa cara que se conforma a base de pequeños androides y que habla con una voz. Ah, yo creo que esa voz es la del. es la del. Es decir, hay una hipótesis en la cual yo creo que es defendible que esa voz es la del arquitecto. Pero bueno, realmente tampoco me resulta más relevante, ¿no? En eso coincido con Josep, que Queda un poco igual si es una cosa u otra. Vale, yo quiero ir a lo que a mí me parece crucial. Lo que a mí me parece crucial, y tiene que ver con lo del Tao que está diciendo Luis, ¿no? Con el hecho ese de, de la. Complementación entre yin y yang, entre el lado oscuro y el lado, el lado luminoso. Para mí la clave de todo esto está en cuando cuando, cuando el oráculo le revela a, a Neo que Smith es su, su negativo. Y que por tanto, eh, o sea, Smith se hace tanto más fuerte cuanto más, más iluminado está Neo porque eh, la ecuación busca balancearse a sí misma. Es decir, cuanto más luz hay por un lado, que, cuanto más cara, más cruz. Se tiene que compensar el nivel de luz que está acumulando el, el iluminado con una contra, un contrapeso de cada vez más, más oscuridad. Eh, la teoría de Jung de la sombra significa que nosotros, digamos, hay una parte oscura de nosotros mismos que tratamos de no ver. Y, sin embargo, está, la, la estamos cargando siempre. No es nuestra sombra. Es esa sombra que proyecta cuando la luz te ilumina. Pero detrás de esa luz hay una sombra que tú proyectas, ¿no? Y eso pasa por el mero hecho de estar en un mundo dual, ¿no? en la realidad dual del yin y el yang, donde todo tiene que estar siempre en equilibrio. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque hay un detalle que no sé si os habéis fijado, y es que al final de la batalla última entre Smith y Neo, eh, cuando ya ha pasado toda la batalla y se ha resuelto, hay un momento de una toma donde se ve al oráculo, en el fondo del cráter, donde al final acontece toda la resolución, que está ahí tendido su cuerpo, con una extraña sonrisa... Eh, casi al modo de la Yoconda, ¿verdad? y si os fijáis antes de que Neo se deje posesionar por Smith Smith dice todo lo que tiene un principio tiene un final y eso lo decía el oráculo y entonces Smith dice ¿qué digo? ¿qué estoy diciendo? y ahora recordar que Smith posesiona al oráculo en un momento dado cuando va a buscarla en la tercera, la tercera película es decir que Smith ha posesionado eso que le mete la mano por el pecho y, lo, y, y le pasa la oscuridad ¿no? y, lo, y lo posesiona. Entonces, digamos que en cierto modo la oráculo está, digamos, posicionada por Smith, está dentro de la, de la negritud ¿no? de, de Smith. ¿Hasta qué punto la oráculo aquí ha jugado un papel? Porque en el momento en que Smith, quizá, eh, condicionada por, por el oráculo, le dice a Neo todo lo que tiene un principio, tiene un final, quizá ahí es donde Neo entiende definitivamente el paso que tiene que dar. Que casualmente es, aunque sea similar, a la resolución de la primera película donde Neo lo que hace es meterse dentro de Smith y reventarlos de dentro. Aquí ya no es tanto que Smith se meta, sino que deja, se deja ser posesionado por su lado oscuro. Es decir, por su sombra que arrastra y niega, hasta el punto que lucha con ella con la pretensión de aniquilarla, cosa absurda, porque si eres tú mismo, ¿cómo vas a aniquilarte? La acepta, y eso es un, y eso es un acto de integración. Es decir, ahí lo que hay es un símbolo de cuando tú integras tu propia sombra. E iluminas toda tu oscuridad, que ha ido arrastrando, digamos, buscando la luz. Cada, cuanto más me acerco a la luz, quizá más sombra tengo en realidad, ¿no? Cuanto más cerca estoy de la fuente que me ilumina, mi, mi sombra cada vez se, se agranda. En el momento que tú te das cuenta de eso, te vuelves, miras tu sombra y, las, y la aceptas, entonces sería el momento en que tú estás en disposición ya de trascender el mundo. Tú ya no eres un iluminado, sino que ya eres un liberado. Das el salto y te iluminas. O sea, perdón, y te liberas, y trasciendes. Entonces, para mí, la destrucción de Matrix es una alegoría de la destrucción, o sea, de, de, del conflicto del mundo interior, de un ser humano que ha, digamos, recorrido todo el camino del misticismo y de la iluminación hasta la liberación. Es decir, más allá de la de la iluminación a la liberación. Y por tanto a la trascendencia. Y en esa trascendencia está la vuelta a la fuente, a la fuente original de toda vida y de toda conciencia. Vale, para mí esta es la clave de Matrix. Y esto se rastrea desde, quiero decir, hay una continuidad. Hay una linealidad y una continuidad desde la primera película. ...hasta la resolución de la tercera... ...otra cosa es que podamos discutir... ...de si narrativamente es mejor, es peor... ...si hay partes que a lo mejor podrían sobrar, podrían no sobrar... ...también es difícil hacer una trilogía... ...que todos estén bien... Bien, bien, vamos, ...bien encajadito, ¿no? Eso es complicado... Y, ...pero bueno, esa, esa, esa continuidad... ...yo creo que está... ...para mí esta es la clave, como ya digo... ...y bueno, podría pasar la palabra aquí... ...o podría aprovechar... ...para ser un poco más... ...más concreto y bajar a nivel de algunas cositas de detalle que me parecen, pues qué sé yo, quizás quizá sean interesantes, a lo mejor no están en el nivel de la profundidad de ir al medio de la cuestión de lo que estamos hablando, y quizá por eso a lo mejor lo dejo mejor, ¿no? Y luego, si a lo mejor procede, entro a lo mejor a un detallito más. Porque yo creo que lo crucial de lo que yo puedo aportar a la conversación que estamos llevando, que de hecho estamos yendo al medio de la cosa, y eso mola mucho, yo creo que ya es suficiente. Luis. Eh, pues
0: también muchas gracias, Salva. Críticas muy atinadas. Eh, y ahora también entraré... En ellas, un poco, a mí, eh, no, no sé si habéis visto la serie de Sense8, es una, una serie que han secado las semanas Wachowski, que llevan dos temporadas, sí, bueno, no sí, se sí, sabe sí. muy bien cómo van a cerrar.
2: Precisamente hace un par de días la terminé de ver, pero por lo visto van, no van a hacer la tercera temporada, lo cual es una lástima porque el último capítulo de la segunda temporada era un capítulo de apertura y de proyección a una nueva temporada y no de cierre, no con lo cual es una decepción, sí. sí bueno, sí, hay... Sí, que... Hay, eh, sí,
1: que... Parece que sé sí que la van a hacer ¿eh? la tercera temporada apoyados por un canal porno. Porque no se lo producir productoras, no productoras normales y no me extraña. <risa> ah, qué bueno.
0: Bueno, pues no, precisamente en esa serie exploran bastante de los temas que hemos estado aquí introduciendo y hablando los tres sobre, por ejemplo, la, 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 la interconexión inmaterial. Eso es muy interesante porque eh, precisamente la serie, para que nos esté escuchando y no sepa de lo que va, trata de una serie de, de personas a lo largo del, de, de distintos lugares, pues hay un personaje que está en Kenia, otro que está en Corea del Sur, otro que está en México, así, un largo etcétera. Eh, son ocho personajes y estos forman parte de una especie de, de especie humana que de alguna manera tiene la capacidad de interconectarse, compartir sensaciones, pensamientos e incluso a veces de eh, extender sus proyecciones a donde está el otro, como como si en sus casas estuviera implantado una forma De internet. De hecho, esto también traería un largo debate que yo creo que Yusen nos podría hablar bastante sobre eh, la importancia de Internet en la conexión humana y cómo eso modifica nuestra propia identidad. Eh, en Sensei, precisamente, trata mucho estas cuestiones de cómo al final, eh, cuando estamos interconectados, se ve de manera muy explícita algo que muchos filósofos, eh, pero también comunicadores, antropólogos, psicólogos han estado... Eh, tratando y teorizando durante los últimos, bueno, durante los últimos dos siglos, que es precisamente que nosotros generamos identidades colectivas y que nuestros nuestros códigos de, de comunicación también se generan en colectivo y que muchas veces nuestra identidad individual en realidad es una proyección de estas identidades colectivas que generamos, que son eh, relacionales, ¿no? como, como antes hablaba, a, alguien es un héroe porque alguien le concede ese papel, alguien es un profeta porque se le concede ese papel, etcétera, etcétera. Pero algo también muy interesante de Sensei es que eh, la identidad colectiva o las creencias colectivas no bloquean, no eliminan, no suplantan eh, la capacidad tampoco individual de pensamiento. Es decir, como grupo se tiene una identidad, se tienen unos objetivos, se comparten incluso unas sensaciones, creencias y pensamientos, pero individualmente estos se pueden personalizar, no son eliminados, no son rechazados y, y además eso permite, de hecho, que esa creencias colectivas, esas sensaciones colectivas se pueden ir actualizando y puedan ir asimilando distintas perspectivas porque eh, los mismos componentes que la conforman, esas ocho personas, son al final ocho lugares distintos de entrada, de inputs, que al final van modificando también lo que es el grupo. Es una concepción interaccional, por así decirlo, de la identidad, de las creencias, de las percepciones, que forman al final como a, algo subyacente e inmaterial que va más allá de sus propios cuerpos, algo que los une bastante curioso porque yo creo que estos temas que tratan en Sensei de alguna manera como hemos estado desgajando las películas de Matrix también están presentes ahí me resulta bastante llamativo en este aspecto el papel de, del elegido porque Neo, por ejemplo dentro de la sociedad en la que convive, es visto pues, por Morfeo como un auténtico y genuino elegido que, que va a traer no la reconciliación ni la paz sino la victoria de los humanos sobre las máquinas. Asimismo, Neo, por ejemplo, es visto pues, como un falso ídolo por el capitán de, de Sion, que además está enfrentado a Morfeo por las creencias que posee. También puede ser visto simplemente como una herramienta por el arquitecto, como lo es visto, y por nieve puede ser alguien en el que creer sin necesidad de creer en la figura del elegido. Es decir, la figura, el rol de elegido en el mundo de Matrix... Hay distintas perspectivas y distintas formas de relacionarse con el mismo que no son negadas. Y no por ello Neo deja de ser el elegido. Es el elegido porque él asume ese papel de defender a la humanidad, que luego va evolucionando hasta convertirse en defender la reconciliación, esa unidad entre humanos y máquinas, porque al final se entiende que ambos se coimplican y hacen relación a, a esa especie de conciencia colectiva, ¿no? que incluso se está llegando a identificar con, con la fuente, la divinidad o la verdad... Al final, el, si nos fijamos, el camino de Neo pasa por una constante integración de lo diferente. Y ahora analicemos su némesis, el malvado Smith. A mí es un personaje que me llama bastante la atención porque además representa uno de los mayores problemas filosóficos de, de la saga que muchas veces, pues precisamente, como es, yo creo, protagonizado por el villano, no se trata colación. El villano de Smith, si tú ves de cerca algunos de sus parte de su camino, también puede verse como que va traspasando las fases de un héroe convencional de Hollywood. Él también muere y renace. alcanza un poder, recibe la verdad sobre Matrix, en parte se libera sobre él y lucha contra un enemigo que es, bueno, su negativo o su positivo, según desde el lado que se quiera mirar, que es Neo. Y es bastante curioso porque en el camino de Smith plantea una de las cuestiones más complicadas a nivel de lo que es la identidad, porque Smith hace copias de sí mismo. ¿Hace copias? ¿Hasta qué punto son libres esas copias? Llega hasta un punto en que una de las copias, como en la segunda película Matrix de Loade, es uno de estos seres humanos capaces de entrar y salir de la Matrix, un nacido del sistema, y hasta tal punto que al final una extensión de ese Smith camina por el mundo físico. ¿Es ¿Ese es Smith o no es Smith? ¿Es una copia de sus pensamientos o no lo es? ¿Hasta qué punto refiere a su propia identidad? Son unos problemas que yo realmente eh, no, no he logrado resolver, pero me generan bastantes inquietudes. Pero algo que sí me ha llamado la atención, y sí si voy a poner aquí en colación, es que mientras la historia de Neo es la constante integración, reconocimiento, de lo diferente, la historia de Smith es la constante replicación de una identidad de manera idéntica, constante, incluso industrial. Al final lo que se está enfrentando son como dos dinámicas, dos dinámicas distintas. Una que parte de la unidad y la interconexión y otra que desea que todos sean el mismo y el mismo sean todos. Copias constantes. Es una lucha incluso entre el diálogo y el totalitarismo, porque al final lo que representa Smith con constantes copias de sí mismo es eso, el totalitarismo completo. El, todos los cuerpos pueden ser yo, pueden estar vigilándote, pueden llegar incluso al mundo físico, todos piensan como yo. Todos tienen mi objetivo. Al final incluso la copia que se desarrolla en el oráculo, cuando Smith la copia, es como parece ser el primero entre muchos. Cuando Smith y Neo se enfrentan en aquella pelea y parece que Neo visualmente va a perder, Smith le pregunta por qué se levanta. Y hace de hecho un discurso en contra del amor que ha sido uno de los motores con los que Neo ha estado constantemente... ...realizando sus elecciones... ...y que le ha llevado hasta esa misma pelea... ...por ejemplo, cuando tenía la opción de... ...o destruir Sion... ...o salvar a Trinity... ...y él se arriesgó y decidió salvar a Trinity... ...asumir el riesgo de que Sion podía ser destruida... ...y como héroe que había escogido ser... ...no que había sido llamado por un poder incontestable a serlo... ...sino que él mismo lo escoge ser... ...se enfrenta también a esos nuevos peligros... ...pero sin embargo... ...Neo no le dice que es por el amor... ...le dice... Y además esto me parece que es importante porque antes de esto Smith eh, constantemente está despreciando el amor como algo que solo podría producir la humanidad, que en realidad es como algo que solo podría producir una mente creadora porque Shita, que es un programa y de la que hemos estado hablando, la niña hindú que se encuentra en el tren del ferroviario, también ama, ¿no? como dice su padre, el amor es una palabra, lo importante es el vínculo que hay detrás. Neo no le responde exactamente por el amor, le dice «porque lo he elegido». Y al final es cuando de repente Smith no sabe por qué es destruido y todas sus copias también son destruidas. Y Neo logra salvar a la Matrix, pero algo más importante que la Matrix, salvando a la Matrix, logra conseguir esa reconciliación entre el humano y la máquina. Acaba consiguiendo la reconciliación, mientras que Smith representaba no la reconciliación, sino la destrucción del contrario. No el sueño de eliminar metafísicamente a su... Eh, yo positivo o incluso negativo Desde la posición que lo quieras ver Precisamente Smith lo que quiere negar en el mundo Es la capacidad del libre albedrío Exterminar al otro es exterminar el libre albedrío Mientras que Neo abraza esa posibilidad Aquí no sé si realmente se está enfrentando Simplemente un bueno contra un malo O se están enfrentando dos caminos del, del héroe Bastante representados en el mundo del cine Uno que es capaz hasta conseguir la paz pactándola con sus enemigos y otro que busca la destrucción del malo porque siempre será malo y tiene que ser totalmente destruido esto por cierto me recuerda a uno de los primeros programas sobre la demonización del enemigo que hizo vertiente crítica que era sobre la película Starship Troopers donde se trató precisamente ese tema de la demonización del otro programa en el que lamentablemente yo no participé pero que me divertió muchísimo escuchar esto es una de las cosas que, que más me llama la atención de la película Ahora bien, no quedaría por detrás, y con esto voy a ser bastante breve, sobre esa pregunta, sobre Cineo, en realidad, si todo esto que está ocurriendo es algo realmente espontáneo, es algo escogido, es algo con riesgos, o es algo que ya está pensado, desde las máquinas, para mantener un status quo, una especie de revolución light, ya preparada, que, cuya conclusión no sería acabar con las máquinas, y luego mantener una paz, y luego a saber qué pasará en el futuro. Yo creo que... Ninguna rebelión, ninguna, es, ¿cómo lo diría?, impermeable a la sensación de sospecha. Ninguna. yo creo que a lo largo de la historia, muchas veces cuando vemos rebeliones o estudiamos sobre rebeliones que han habido en el pasado, algunas revoluciones, otras guerras civiles, etcétera, etcétera, mmm, siempre, muchas veces, está esa duda de si lo que vemos es un gesto espontáneo y auténtico de deseo de cambio, de deseo de alcanzar la verdad o un mundo más justo, o es algo que ya está preparado o es una impostura. Y yo creo que con Neo pasa algo parecido. Con esto quiero decir que en la película sí que se permite un retazo de fe, pero no fe como en la creencia de un dios o en un destino, como por ejemplo Morfeo cree totalmente, casi cegado, en el destino del elegido, sino esa fe, como la de Níobe que es capaz de creer en una persona por el vínculo que tiene con ella. De la misma manera que los protagonistas de la serie sense al final, tienen que confiar unos en los otros, porque forman parte, al final, de, de esa misma mente subyacente. Y, y, y yo creo que al final trata un poco de eso la película. No creo que trate de resolver la pregunta sobre si Neo realmente es un iluminado o es una especie de profeta falso a lo Jesucristo que sirve para generar una rebelión que le viene a ver a los poderosos. Yo creo que más o menos lo que viene a decir es eh, ...tú escoges si crees en él o no crees en él... Neo B hizo su elección... ...el capitán de Sion hizo también la suya... ...y al final esto es lo que ha ocurrido... ...y a partir de aquí las interpretaciones son libres... Eh, claro, sobre lo que ha dicho Salva... ...era cierto que habían cosas que... ...entonces, podrían haber matado a Neo directamente... ...podían haber ocurrido muchas cosas... ...no se podía... ...habían cosas que no se podían prever... ...como que Neo no hubiera muerto en el viaje... ...todo eso es cierto, ¿no? ...pero aquí hay que recordar varias cosas... ...cuando hablas de la cooptación de una revolución... Quien intenta cooptar no es monolítico. No todos saben que se intenta cooptar una revolución. Algo así se, siempre se tiene que llevar el, más o menos en secreto. Porque si, si lo supieran ya dejaría de ser revolución, dejaría de ser un plan maestro, unas en la manga. También es cierto que habrían cosas que aparentemente no se podían controlar. pero eso tú también lo tienes que generar, para que parezca realmente alguien que está llevando a la gente a la revolución, aunque tú lo tengas cooptado. Pero, como de nuevo he dicho... Todo esto es una interpretación, Yo creo que al final lo que refiere, a lo que refiere, y creo que además aquí se juega con el público, es a que tú decidas si quieres creer si Neo realmente está liberando a la gente o es un instrumento al servicio de las máquinas o no lo sepa. Yo en mi foro más personal lo que creo es que realmente Neo es un héroe porque escoge serlo, más allá de que las máquinas se quieran cooptar o no, o esa pregunta se pueda resolver o no. ¿Eh? Con esto finalizo un poco mi intervención y daría paso a Josep, que además, como había dicho en esta parte, quería tocar precisamente ese tema.
1: Eh, gracias, Luis. Una nota breve. La luz dorada, eh, como símbolo de divinidad que proviene de la fuente y que está, llega a todas partes, eh, si os, nos fijamos en los créditos, cuando empiezan la película, vemos como lo primero que aparece es el código verde, que va cayendo, la cámara se va acercando... Sobrepasa el código verde, entra en la oscuridad y de repente hay una explosión que es esta luz que yo llamaré divina, se puede llamar de cualquier otra cosa. Esa energía, mejor dicho. Esa energía que además, conforme se va acercando, va, va tomando una forma similar eh, o parecida a lo que luego se ve en la ciudad de las máquinas. Luego la cámara vuelve hacia atrás, hacia atrás y, ese, y vemos que esa energía está contenida en el código verde y el código verde forma edificios y luego de los edificios sale de la ciudad de la Matrix. ¿No? Yo creo que ese orden no es eh, baladí. yo creo que ese orden lo escogieron las hermanas Wachowski para decirnos que esa energía está debajo de todo. Y una cosa más, esa energía que tiene por un lado esas formas que pueden parecer geométricas pero que es muy voluptuosa, que es más eh, orgánica, más eh, como podría ser una energía humana, cuando llega a la ciudad de las máquinas, si nos fijamos bien, también emite pequeños patrones que parecen código. Por eso yo digo que es una fuente que es tanto para los humanos como para las máquinas. Mejor dicho, es una fuente para todas las conciencias que habitan en él. Esa es mi interpretación y, y, a, mí me, y a mí me a mí, a me mí me gusta, ¿vale? <ríe> Luego, conforme lo del arquitecto y eso, pues efectivamente es, podría ser el arquitecto. Esa es una discusión que podríamos tener indefinida en el tiempo porque finalmente es, es difícil saberlo, pero podría ser el arquitecto, ¿por qué no? Y también podría ser fortuito que llegara a la ciudad de las máquinas, ¿por qué no? Pero él tiene un poder que es destruir las máquinas y ese poder yo creo que le viene imbuido precisamente porque es un poder que le ha otorgado la propia fuente para que pueda llegar ahí. Yo creo que eso sí que nos va a la di. Pero aún así, lo más importante no es todo esto que podemos discutir. Lo más importante es a lo que tú finalmente has señalado Salva, y que tiene que ver con lo que yo digo y con lo que estoy yo totalmente de acuerdo Neo, sobre todo lo que hacen estas tres películas es un camino de la liberación es el camino del iluminado, es como, es como un Buda que se dirige al final hasta la fuente original a la que trasciende cuando muere yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que eso es una de las cosas que sucede a lo mejor lo puedes matizar más pero estoy seguro que más o menos estamos los dos de acuerdo en eso y, y a mí me parece fundamental Ahora yo no creo que ese sea el único mensaje, creo que también ese mensaje está en contraposición al mundo en el que interaccionan los hombres y las máquinas, ese mundo está sujeto a unas estructuras de poder que sustentan el que los humanos estén enchufados dando su energía para que las máquinas puedan existir pero también es una manera de mantenerlos sometidos aunque también es una manera también de no eliminarlos de ahí lo que yo hablaba de la simbiosis es un sistema al final de poder de administrar los entes que viven en ese universo de la Matrix y yo creo que lo que viene a señalar es que Neo cuando hace ese camino de la iluminación de la liberación él adquiere una serie de conocimientos que como en todo camino del héroe lo llevan a separarse del mundo material o sea, Neo salva a la Matrix, pero cuando él llega a la fuente, él ya está en otra cosa, él ya está a trascender. Y de hecho, cuando se encuentra con Trinity, que Trinity le dice que le va a acompañar, ella misma le reconoce que sabe que no va a volver. Porque es que él ya está en otra cosa, aunque ayude a los humanos, él no va a volver porque él ya está en el camino del trascender. Él tiene poco apego a lo humano, a las máquinas y a todo lo demás. Él, su siguiente paso es el camino del conocimiento, el camino de la iluminación y trascender a esa luz fundamental, claro, eso durante la película se nos ha enseñado que en realidad Neo puede hacerlo porque tiene esos poderes especiales que le otorga la fuente, pero en realidad no es del todo así, y aquí sí que vuelvo otra vez a las lecturas hinduistas y budistas, eh, en las lecturas budistas, hinduistas, también en el sintoísmo, y seguro que más religiones orientales que yo desconozco, eh, cualquiera puede llegar a ser Dios. Y en el hinduismo y el budismo cualquiera puede llegar a trascender. En el universo de las máquinas, eso no está tan claro porque Neo sí que tiene esos poderes. O sí, porque el oráculo a Morfeo, cuando lo ve en la película, y Morfeo le dice qué es lo que quiere que haga o algo así, ella le dice, yo quiero que hagas lo que siempre he querido y es que hagas lo que tú quieres por una vez en tu vida. Porque Morfeo ejemplifica muy bien lo que es el fanático. Vale, es un fanático que nos ayuda y que nos cae muy bien, pero no sé cómo les caerá a las máquinas benevolentes un tío que quiere hacerles la guerra. A lo mejor lo ve muy mal, como suele suceder con los fanatismos. Pero él es un tío fanático, él reacciona por lo que cree y actúa y punto, pero apenas empieza a cuestionarse las cosas en la segunda película y, y en la tercera película es cuando ya pues lo vemos que está totalmente perdido él es un candidato óptimo para hacer el camino del, de la iluminación pero no se atreve como si se atreve Neo ¿No? todos podrían hacer ese camino de la iluminación en mayor o menor medida y desde luego la muerte es el camino que te lleva también a la iluminación y en el budismo y el hinduismo se explica que cuanto más próximo estás a ese camino, más rápido llegas a, a, a la luz fundamental. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que sí, en nuestro mundo hay personas que pueden llegar a iluminarse, ¿Y el resto qué hace? Se sujeta a unas, estructuras, a unas estructuras de poder, se sujeta a las cuestiones como son la guerra, soluciones eh, que tienen que ver con lo material, pero no con lo espiritual, o mejor dicho, y a mí esto me gusta más, con las cuestiones de la conciencia, el pensamiento y el conocimiento, que a mí eso es lo que me parece eh, genial, ¿no?, eh, de este tipo de filosofías o misticismos, ¿no?, que hablan de estas cuestiones. Pero la gente se contenta simplemente con eso, con llegar a una tregua. ¿A una tregua que qué? Pues una tregua que vale, pero las estructuras de poder siguen siendo las mismas. ¿Y no es más interesante el camino que ha hecho Neo? A mí me lo parece muchísimo más. ¿Por qué las máquinas y los humanos no se dejan de tantas estructuras, de tanto poder y, y por sí mismas inician el camino de la liberación, el camino de la trascendencia? Y yo creo que eso es una de las cuestiones eh, importantes de esta película, que nos muestra el camino de la liberación de un hombre que libera a unos humanos que se creen liberados simplemente por el hecho de que han concluido una guerra sin darse cuenta de que las estructuras de poder y los mismos problemas siguen existiendo con una pequeña actualización de software y nada más. ¿no? Y no, creo que he hablado mucho, entonces eh, lo voy a dejar aquí porque prefiero que vayamos así hablando tranquilamente, tengo más cosas que hablar, pero creo que las puedo dejar para después
0: Muy bien, muy bien, joseph
1: eh,
0: has introducido un montón de cuestiones y tremendamente interesante lo de eh, se acaba la guerra, pero se mantienen las estructuras de poder, por cierto un, un tema bastante tratado en, en análisis políticos a partir del siglo XX y aquí cito, por ejemplo, a, a Foucault, que precisamente hablaba de ese poder que administra la vida y, y que puede desarrollarse y mantenerse tanto en la guerra como en, como en la paz y que esto es una de las cosas más curiosas de los dispositivos de, de poder moderno. ¿no? También como decía Klaus Witz, al final eh, la guerra es una extensión de la, de la política. Salva, ¿a, ¿a ti todo esto, tú querrías seguirlo, puntualizarlo o, o querrías bajar a estas cosas más específicas de las que hablabas antes? Por supuesto tienes libertad para hacer las dos cosas.
2: Sí, a ver si acabo bajando alguna, algún detallito que siempre me gusta, pero, mm, a ver, muy interesante algunas cosas que has dicho. Yo yo voy a recapitular un poco. También yo ya he apuntado lo que considero esencial. Estamos, yo creo que, fundamentalmente de acuerdo. Aunque habéis aportado cosas muy, muy, muy interesantes que a lo mejor yo no había, no había pensado, ¿no? Mm, a mí, yo insisto en una idea. Eh, para mí Matrix, y quizá incluso toda la película... Es como la, como la metáfora o la alegoría de, de un, del camino espiritual. Y un camino espiritual que de hecho es una, una cuestión prenda a lo largo de la, de la historia de la humanidad que la religión ha tematizado de formas distintas y no siempre solo la, la religión. ¿no? Desde ese punto de vista, cuando antes Josep estaba diciendo que el, el, la probabilidad de ser elegido es muy baja, yo lo entendería de otro modo, teniendo en cuenta que el Matrix es una alegoría de la realidad interior de uno mismo, en este caso sería Neo eh, pero Neo, diga es que ya, el hecho de que haya personajes es una forma de, alegoría, de, de hacer una alegoría del mundo interior que llevamos todos, los seres humanos por, 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 por naturaleza ¿no? yo lo entiendo que yo entiendo que esa mínima probabilidad que en la película parece que haya de que uno sea el elegido yo lo que entiendo que en realidad eso es la forma simbólica de decir que todos tenemos esa pequeñísima puerta de oportunidad que es pequeña pero que está ahí para todos y que la puedes llevar hasta determinado punto te puedes quedar ahí o puedes ir más allá y que eso va a, desa va a depender siempre de tus elecciones Neo se podría haber quedado en el atrape de la figura del elegido que era una medida de control y que digamos en cierto modo no, trasciende, no trascendía Matrix sino que propiciaba reiniciarlo y eso en última instancia de lo que significaría es que no ha sido capaz de trascender su ego es decir, la autoimagen de sí misma de sí mismo que te has producido gracias al mundo en el que tú vives es decir, tu, mat tu matriz tu matriz es una realidad medioambiental en la cual se te dan uno, una respuesta unos estímulos de respuesta con los que tú te confrontas y que te permiten hacerte una autoimagen de ti mismo precisamente porque hay unos límites con los cuales tú tienes que jugar y que en el choque con esos límites tú te conformas una identidad límites de todo tipo entonces, yo aquí lo veo como una alegoría. Esa probabilidad es pequeña, pero está siempre ahí para todos y en todo momento. Matrix lo que nos está, digamos, narrando de una forma alegórica es el viaje posible que cualquiera de nosotros puede hacer a través de esa pequeñísima puerta de oportunidad. Y los distintos estadios a los que, a los que tú puedes llegar. Eh, Matrix llega a explicar, o sea, la, la trilogía te va a explicar hasta el final de todo, pero hay estadios intermedios, ¿no? Quedarte en el elegido, quedarte en el iluminado... Otra, O sea, quedarte en la mediocridad, puedo decirlo así, que también es una elección, y creo que también respetable, pero esto ya sería irnos un poco de la película. La, la decisión de ser un elegido, que no deja de ser un poco egocéntrico, ¿eh? es decir, yo me meto por esa pequeñita puerta de oportunidad porque entiendo que yo soy especial, eso acrecienta tu ego y por eso generas una sombra, una sombra más significativa de lo normal, y ahí te aparece Smith. Puedes, puedes ir más allá y pasar a, a la figura del iluminado, con lo cual tienes unos poderes acrecentados porque entiendes la realidad desde un punto de vista superior al de la media y tu sombra se sigue acrecentando y puedes llegar al punto en que eso se haya tensionado de tal modo que llegues al conflicto extremo que plantea la tercera película y ahí trasciendas, por precisamente lo que ha dicho antes muy bien eh, Luis, eh, trasciendas mediante un, mediante un movimiento de integración. De integración donde tú aceptas esa sombra de ti mismo, de la cual has estado negando porque tu movimiento de iluminación o sea, tu movimiento de ser un elegido, de ser un iluminado, va todo desde el intentar huir de, de la mediocridad, es decir, de lo que viene siendo, ¿vale? Yo quiero ser otra cosa, quiero ser más, quiero, ser más, más, tengo, quiero tener más conocimiento, ser más sabio, tener más poder, tener más luz, tener más amor. ¿Por qué un, una individualidad en, un momento, en, el, en el universo que nos presenta Matrix y, por tanto, la realidad humana? ¿no? ¿Por qué en un momento dado alguien decide una conciencia, una, una voluntad libre... Decide seguir el camino de primer lugar, sentirse el elegido, que es una decisión. Recordaros en la primera película la, el oráculo que le dice, es que lo tienes que decidir tú, ¿verdad? Es una decisión que tú tienes que tomar. Y luego Neo la toma, vale, soy el elegido, lo asumo, quiero asumirme como elegido. Y eso inicia un camino, digamos, ascendente, por decirlo así. Después del elegido pasas a ser un iluminado, se ilumina. En cuanto te, te decides como elegido, empiezas a generar una, una, una resistencia, una sombra que vas creando. Es decir, todo aquello de lo que quieres escapar, aquello de lo que quieres huir, tú ya no quieres ser, digamos, la, la mediocridad, quieres ascender, y ser otra cosa. Entonces, en ese ser otra cosa hay una negación de lo que tú eres y ya no quieres ser o quieres transformarte, ¿verdad? Y en esa negación vamos, se genera una sombra. Primero como elegido, luego como iluminado y se va acre acrecentando tanto tu tu generación de una nueva realidad o tu ascensión a, a unos niveles superiores de conocimiento, de amor o de sabiduría o de realización, al mismo tiempo que se sigue aumentando esa, esa, esa sombra. La culminación última es la de la liberación después de una tensión máxima do, cuyo conflicto se ejemplifica en la batalla final. ¿no? Cuando ya Matrix está desolada completamente por, por Smith, es decir, por esa sombra que lo ha devastado todo en el mundo, digamos, mundano, mientras que, eh, por otro lado, el, el, el iluminado que está tendiendo a ser un, un liberado cada vez se genera a sí mismo una realidad más, 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 de más conocimiento, de más luz y de más plenitud. Que se ejemplifica en esas escenas donde están en el mundo de las máquinas con, con todo el fulgor del, del, de la luz dorada, ¿no? En, en la que él ya reposa, o sea, está flotando en ello. Entonces, eh, eso es la alegoría del camino que todos tenemos como probabilidad mínima. Y yo entiendo que eso es lo que en Matrix explica muy bien. ¿Qué es lo que...? Qué es lo que ¿Qué es lo que queda detrás de después de ese, de ese camino? Y yo creo que la explicación que antes ha hecho Luis me, vamos, me ha parecido excelente, ¿no? De cómo ha explicado que Smith es la reproducción de lo mismo, por tanto, la monotonía y, y la negritud y, lo, lo ha explicado muy bien, ¿no? Mientras que por el otro lado, Neo está hablando de la o sea, está atendiendo a la integración de la diferencia, a la aceptación, el amor y tal. Lo que queda después de, de la última batalla, donde el, el, el iluminado por fin acepta su sombra y se integra, lo que queda detrás de Neo. En Matrix es el equilibrio, que lo habéis explicado muy bien. El equilibrio entre el, 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 los hombres y, la, y las máquinas. El equilibrio en el propio Matrix que se reconstruye, ¿verdad? La negritud de Smith desaparece, la sombra desaparece y vuelve el equilibrio. El, el iluminado que se libera y abandona el mundo por trascendencia lo que deja detrás de sí es equilibrio. Si entendemos que Matrix era todo el rato la alegoría de la realidad interior, hemos partido de una realidad inicial en la primera película, digamos mediocre, mundana, que se ha ido, digamos, tensionando por conflictos de una individualidad que pugna por el conocimiento y alcanzar la luz, al tiempo que está generando una sombra cada vez más por el rechazo que él experimenta como cosa consustancial al propio, al propio movimiento de querer dejar de ser lo que uno es y llegar a alcanzar a ser otra cosa, y al final se culmina en una integración. Después de que prácticamente el mundo ya esté devastado, el mundo interior, por esa tensión entre la sombra y, y, la, y el pugnar por ser otra cosa. Y a mí esto es lo que me parece, lo que me parece absolutamente... Absolutamente clave y, y, la, y lo más importante de toda la película, ¿no? Bien, eh, algunos, con, algunas cuestiones concretas que, que quería apuntar, algún, pues a lo mejor a nivel de... Pero que están interesantes, ¿no? Siempre me gusta buscar los fallos en las películas, ya lo sabéis. Y en esta tercera película hay un fallo absolutamente tremendo, absolutamente tremendo. Que es cuando Matrix al principio... Perdón, cuando Neo al principio de la película está en la nave eh, desmayado... Y entra en el limbo, conecta con el limbo, sin necesidad de estar conectado a Matrix. Él está en la enfermería, tumbado al lado de Bale, ¿no? Que ya está posesionado por Smith, pero los demás no lo saben. Él, ahí está en el mundo del ferroviario. Cuando lo rescatan, está en Matrix. Pero cuando está... Pues, ¿Os acordáis? Va a Trinity a por él, después de la cabra esta de que van a rescatarlo y tal. Que ahora me meten en eso. Y entonces se lo llevan a Matrix. Y cuando está dentro de Matrix, eh, Morfeo está en contacto con, con un operador de la nave que está fuera de Matrix, y le dice, ¿detectáis a Neo? Dice, no, no no lo detectamos. Y estaba al lado suyo en el coche Matrix. Cuando, eh, ¿cómo es? No me acuerdo qué vicisitudes pasan, pero hay un momento en que de repente están todos en la nave y aparece una escena en la cual está Neo conectado a la Matrix y lo desconectan. Y cuando lo desconectan de la Matrix, entonces él despierta y dice, pero tío, que tú para entrar a Matrix no ha, no ha sido necesario conectarte. Él no estaba conectado. ¿Vale? O sea, ese es un error absolutamente garrafal de guión, que no sé cómo se les ha colado. Luego también hay otra cosa, es decir, que ahí tendrían que haber encontrado otra solución para volver a la realidad, no sé cuál, pues coño, simplemente que abre los ojos y despierta y ya está. ¿no? Si ha podido entrar en Matrix sin estar conectado, tendrá que salir, sin necesidad de que tú hagas una imagen en la cual le quitas el, el conector por el se te mete por el cuello. no Eso es un error garrafal. Luego eh, también simplemente notar que me, a mí me hace mucha gracia el cómo en la película Matrix, eh, o sea, al principio de, la peli, de esta tercera película, resuelven el conflicto con, con Merovingio, o sea, muy poco plausible, <ríe> simplemente cuando entran ahí en el antro de la discoteca y con las pistolas y Merovingio les dice, no, no, bajadlas a armas y os aseguro que saldréis de aquí con vida venga tío, que eso en el mundo real no pasa colega, quiero decir el malo de la película, si tú te has desarmado te pega los tiros y acaba con el problema y se olvida de todo pero bueno, bien, suben arriba, se ponen a hablar hay también ahí un movimiento de, empiezan a pelear ya ves tú, nadie dispara, qué cosa más curiosa y, y de repente cambia la situación de modo que cae la, la pistola y encañona Trinity a Merovingio, así en la cabeza no y tío, y nadie dispara que también dices, bueno vale, de acuerdo y cuando lo tienen encañonado le hacen sellar un acuerdo por el cual le, le entregan a, o sea, ya está, o sea, no te pego un tiro y no te mato, <risa> a cambio de que tú me, entregue, me entregues a Neo. Y tío, y Merovingio cumple su palabra. que dices? Pero qué? pero esto como, <risa> ¿qué decir? En Matrix, o sea, en esta película a mí me ha sorprendido muchísimo dos cosas. Una, que resulta que Merovingio, a pesar de ser un demonio absolutamente infame, resulta que tiene palabra. Ya ¿Ves tú la honestidad que de repente tiene el demonio este? La cumple. A pesar de ir contra sus propios intereses, porque liberar a Neo va contra sus absolutos intereses, o sea, con lo cual es una estupidez asumir que un tipo maligno como él va a cumplir con su palabra, bajo amenaza. O Esa es una cosa que no es plausible. Y luego, por otro lado, el asumir que las máquinas también tienen palabra. Es decir, al final, no sé si se acuerda, dice, vais a cumplir tu palabra, le dice la, la oráculo al, al arquitecto en una de las últimas escenas, y el arquitecto le dice, ¿qué me tomas? ¿Por qué me tomas? Por humano, como diciendo, tío, yo no soy humano, yo mantengo mi palabra. Y Dices, hostia mierda, ¿de dónde sale esta integridad moral de las máquinas? <risa> o sea, a mí eso me ha chocado muchísimo, yo creo que es falto de plausibilidad, pero bueno, en cualquier caso, la honestidad del, del arquitecto entendemos que yo lo aceptaría como una licencia para que te cuadre en la historia porque al fin y al cabo es una alegoría, pero la de Merovincio a mí me chirría demasiado. ¿no? Y luego, bueno, a lo mejor algún detallito que si no encuentro en cuestión de cinco segundos, pues pasaremos a otra cosa, ¿no? Pero bueno, no la encuentro. Así que nada más, Luis.
0: Muy bien, muy bien, Salva. Bueno, la verdad es que han sido unas intervenciones bastante, <risa> bastante profundas eh, y, y, y llenas de, de contenido. Yo no sé si preferiríais pasar ya directamente a, a conclusiones o alguien quiere hacer una intervención más concreta.
2: Sí, yo una que se me ha olvidado, y no es lo que antes se me ha olvidado, pero una, un pequeñito detalle que creo que se me ha olvidado en, en mi intervención. Y es referido a, a precisamente a la intervención que me ha fascinado tuya, Luis, de cómo has explicado el por qué Smith se reproduce a sí mismo y cómo eso es la muestra digamos, de, 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 la, de la negatividad, por decirlo ¿no? de algún modo. Y es que claro, y creo que ya lo he dicho, pero quiero incidir en ello, Smith crece tanto y se reproduce casi de forma industrial y como si fuera una plaga, en la medida precisamente en que Neo cada vez más eh, crece en luz y se aproxima a la liberación, precisamente, yo ahora lo traduzco en, en el lenguaje de, de que yo he introducido de la noción de la sombra, precisamente porque cuanto más grande te haces tú, la sombra te persigue. Tanto más grande es esa sombra y por tanto más te persigue. Y por eso, en la segunda película, Smith cada vez se va multiplicando cada vez, cada vez, cada vez, cada vez más, en la tercera película no solo se multiplica cada vez, cada vez, cada vez, cada vez más, sino que además incluso sale de Matrix y sale de la realidad a través de Bale, ¿no? Es como, me da igual donde vayas, que tu, tu sombra te va a perseguir, ¿sabes? Te va a perseguir hasta los confines del, del mundo, por mucho que tú huyas, porque es tu sombra. Y como tu sombra es tan grande, pues tan grande como pues, es tan grande porque tan grande es la luz que tú estás intentando seguir generar y que cada vez estás, digamos, realizando más, ¿no? Y sí, nada, sí. decir eso porque me parece un, un detalle interesante. Sino de hecho, en
0: efecto, si te fijas, la, ambos mueren a la vez. ¿no? Entonces, es, es curioso. Es también como no está, parecen estar complicados en la vida, sino también en su propia muerte, que la, la acaban de compartir, aunque neo trascendiendo a otra realidad. Um, yo, yo, yo sí que me gustaría incidir, ¿no? porque casi siempre dentro de Matrix, como está tan, es tan rica filosóficamente, me ha gustado siempre eh, introducir cerca del final del programa alguna cuestión. ...alguna cuestión filosófica... Y, ...y y recogiendo un poco... ...lo que he dicho anteriormente sobre Foucault... ...porque eh, Foucault y sí, ...bueno, sé, sé bastante bien... ...que vosotros dos, tanto Saba como José... Lo, ...lo habéis leído en bastante profundidad... ...Foucault precisamente teoría que hace... ...que, que antes de la modernidad... ...existía un, un poder... Un, ...que él llama el poder soberano que lo ve sobre todo en los señores feudales, que es un poder sobre eh, la vida y la muerte. ¿no? El poder del señor feudal es que, como tiene ejército, tiene castillo, puede decidir si tú vives o si tú mueres. Y, y en cierta manera, el, ese poder precisamente se, se ejerce eh, porque eres el poseedor de esa muerte, porque eres el poseedor de que se le pueda acabar la vida a alguien. Claro, en la modernidad si pasamos a un poder distinto, que es el de la administración de la vida cuyo límite precisamente es la muerte, porque a partir de la muerte ya no puedes seguir disciplinando tu cuerpo para que formes parte de la reproducción de una constante estructura de, de poder. Y precisamente ese es el poder que, que después se ha entrelazado con el mundo industrial, también con el capitalismo, pero también con regímenes comunistas, que es el llamado de los dispositivos, los dispositivos de poder, como pueden ser pues la escuela, la cárcel, el taller, la fábrica, que al final lo que buscan es constantemente disciplinar a nuestros cuerpos para que nutramos de energía, nutramos de movimiento una maquinaria. De hecho, eh, los campos en los cuales extraen energía los cuerpos es una metáfora eh, bastante increíble de, de, de esa descripción que hace Foucault sobre el mundo moderno, porque son cuerpos tan disciplinados que ya están en la pura quietud y que simplemente ya lo único que hace falta es disciplinaros se traes impresiones sensibles que son lanzadas a su mente, que es la Matrix. O sea, es, parece que es el sistema perfecto porque ya el cuerpo está totalmente quieto para que tú intervengas y saques de él lo, simplemente lo, lo necesario, ¿no? que es esa, esa energía. Y es curioso porque al final es cierto, si consigue la paz, en principio los humanos alcanzan, gracias a esa paz gracias al sacrificio de Neo, un mejor estatus. ¿no? Ahora podrán escoger si quieren formar parte de la máquina o no, pero las estructuras de poder subyacentes, en gran parte, continúan. Y esto también me remite a lo de las nubes, que me ha gustado bastante, como lo describías, Josep, porque, de hecho, creo recordar que la primera vez que dirigí un, un programa sobre Matrix, sobre la primera entrega, introdují el, la metáfora de la caverna de Platón. Esta metáfora que utiliza Platón para describir la ascensión al conocimiento y esa metáfora... Eh, no la voy a de nuevo a describir de manera específica, pero sí recordar que en resumidas cuentas eran unos hombres que vivían dentro de una cueva viendo sombras y en un momento determinado salen de la cueva, ven el sol y descubren que donde han estado pues era una mentira o no era toda la verdad. Y el sol es como esa especie de metáfora de la verdad. Recordemos que Platón, cuando, cuando hace esta alegoría de, que, de, de, de intentar generar un conocimiento sabio, certero, que sepa separar la verdad de la opinión, no solo está haciendo una filosofía de corte naturalista, no solo está diciendo tenemos que dedicarnos a la ciencia y, y no a las supersticiones o a los mitos. No, no, no. También es una filosofía política. Porque Platón, precisamente en su época, eh, lo que estaba viendo era la ascensión de... Esto tiene es cierto que tiene cierto toque un poco clasista en, en Platón. Pero estaba viendo a la ascensión de una nueva unas nuevas ramificaciones de filósofos intelectuales, pero sobre todo de juristas, que vendían sus servicios a agentes del pueblo llano. Y por tanto, el pueblo llano, mediante esa educación, podía acceder a puestos superiores. Y él lo que decía es que lo que estaban enseñando esos juristas no era la verdad, sino cómo desarrollar interpretaciones y retórica para convencer a otros de lo que era la verdad. Digamos, para perpetuar distintos sistemas de poder que más estaban poniendo en peligro el, el mundo clasista en el que había vivido la Atenas de aquel tiempo. Uno de sus mayores enemigos era precisamente el Protágoras. ...que es un filósofo que si lo leéis pues eh, trata bastante sobre eh, estas cuestiones... ...sobre la interpretación en vez de esa verdad monolítica y fija de la que propugnaba Platón. Y en la película de Matrix es interesante porque precisamente ver ese sol... ...es un recordatorio de que todo lo que está pasando por debajo de las nubes... ...es una reproducción de unos sistemas de poder que en efecto no es lo único que hay en el mundo y que además tú trasciendes cuando ves que eso, pues mira, es una manifestación en la que se ha dado en un momento determinado la reproducción de la vida y todas las relaciones concretas que la componen, pero hay mucho más. No Es ese recordatorio de, la verdad, es mucho más amplia que las sombras contra las que nos enfrentamos. Y aquí incluso se incluiría la sombra de, de Smith. Eh, simplemente quería introducir esto porque... Al final también me parece interesante y creo que ahí sí que abre una noción de crítica bastante fuerte porque es también cierto que en el mito del héroe, utilizado por Hollywood, cuando se acaba la guerra parece que se acaba la amenaza, pero en Matrix no. En Matrix, con que simplemente lo pienses un poco, se ha acabado esa guerra, pero la amenaza latente a otro conflicto está ahí, porque los sistemas de poder subyacentes no se han modificado en esencia, solo de manera aparente para conseguir un equilibrio a lo mejor es algo a lo que estamos condenados simplemente por los sistemas modernos de distribución del poder. Es una cuestión que, de hecho, yo creo que nos daría para, para otro podcast. Yo con esto, no sé si alguno de los dos ponentes quiere hacer alguna intervención más, introducir un tema o matizarlo, y si no, pasaría directamente a conclusiones.
1: Eh, sí, yo la verdad es que tengo muchas cosas que decir, la verdad, pero puedo intentar sintetizar. Eh, pero sí. Bueno, un apunte. Cuando os he estado escuchando, me he dado cuenta de una cosa que no sé si habéis caído. Pero cuando Neo muere, previamente su espíritu ha sido pirateado por Smith. Así que lo que se llevan a la fuente es un compendio entre la unión entre Smith y Neo. Vale, muy Porque interesante. ¿sí? Su, en su espi... o sea, eso me acabo de dar cuenta al escucharlo, ¿no? que me parece una cosa bastante curiosa.
2: Bueno, a ver, a ver, a ver. Cuando dices que se llevan a la fuente, cuando se llevan en, así el cuerpo de, de, de Neo, se llevan el cuerpo de Neo las.
1: Se lleva, se lleva... bueno, de hecho.
2: Sí, pero para sí. mí, pero,
1: Ah, bueno, sí, sí. es por culpa. Interviene y luego, digo, y luego hablo yo.
2: No, no, a ver, sencillamente, que para mí el cuerpo que se llevan ya ahí no hay nada. Para mí eso es un cascarón, ¿vale? Eh, de todos modos, yo sí que te compro lo <risa> packs que no sé qué quieres decir con lo de piratear. Yo sí que entiendo que, que Neo integra a su sombra y, por tanto, se, se hace uno. Y, por tanto, llega a la unidad cuando integra tanto el Jin como el Yang de su propio ser integral, por decirlo así. Es decir, todo lo que él había negado a lo largo de la trilogía para tratar de ser otra cosa y para tratar de liberarse primero primero ser elegido luego iluminarse luego liberarse todo eso hay un momento dado que de repente se vuelve para atrás lo integra y entonces es cuando se van y y mi juntos como que son lo mismo pero entonces, eso no, no lo veo no lo veo en el cuerpo ¿no?
1: yo creo que a lo mejor el cuerpo es un cascarón vacío podría ser pero sí que se ha dado eso como tú has explicado yo a lo mejor no lo había visto así pero pero sí que, me parece, sí que me parece que es lo que sucede. Puede que lo hayan succionado ya y lo hayan llevado a la fuente por los cables o como sea. Pero sí que hay un simbolismo, un simbolismo muy claro en esa escena que es eh, lo que había comentado antes. Y es que cuando se llevan el cuerpo, no se lo llevan el cuerpo de cualquier modo. Se llevan el cuerpo en un símbolo floral que recuerda a un loto semiabierto. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el camino también de, de la iluminación y de trascender de la muerte a... A, a la fuente, es cierto que cuando muere lo que se abandona es el cuerpo, el cuerpo que está ahí y lo que trasciende es eh, la energía o la conciencia, que en este caso sería la conciencia que formarían Neo y, y el último Smith, vale, pero bueno, en fin, me parecía un punta interesante. Luego, con respecto a lo de los cuerpos, disciplinados y la matriz, a mí es que eso... Luis, me ha, me ha parecido que ha estado muy bien la intervención que has hecho, porque sí que es verdad, es que yo creo que al final lo de la energía, mires por donde lo mires, es una excusa, eh, porque si te pones a analizarlo, eh, no tiene ningún sentido, eso yo lo analizó Víctor en el primer programa, tener a los humanos enchufados para sacarles energía, es que hay formas muchísimo más eficientes de sacar energía, aunque no tengas al sol. Lo que sí que justifica muy bien es tener a los, a los humanos Enchufados es como medida de control en un sistema que es simbiótico entre humanos y máquinas y eso de que las máquinas eh, han llegado a un estado simbiótico con los humanos es algo que se ve en Animatrix, también es que una de las cosas que yo quería apuntar es que Matrix eh, se complementa muy bien si ves los Animatrix eh, porque ahí hay información que falta, e incluso leí en un foro que en los videojuegos también hay información que sustenta eh, lo que sucede en Matrix. A mí me parece que todo eso es una excusa, que ellos tienen enchufados a los humanos también como un, una medida de control, porque también necesitan de los humanos para su propia asistencia, porque de hecho su progreso es casi una reacción a la de los humanos. Someter a los humanos es una consecuencia de una guerra que inicia a los humanos contra ellas. Ellas podrían haberlos eliminados, pero no los eliminan porque en el fondo los humanos pues parece que pueden tener algo que las máquinas necesitan, aunque sean esas pulsiones, aunque sea eh, el libre albedrío, cuestiones que sí que parece que al final en la Matrix ellos sí que dominan, pero el control siempre existe ahí, es una medida de control, y a mí esto sí que me parece muy interesante, que sí que creo que es una de las cosas de las que hablan las Wachowskis, conectando con lo de Sensei, porque sí que quería hablar de eso también, a mí Sense8, me, esa serie me encanta, porque además eh, trata sobre una de las cosas que, que yo estudio, lo que pasa que ellos lo han llevado a, a la ciencia ficción es muy exagerado, y pero a mí me parece fascinante, ¿no? que es la conexión entre las personas. La conexión es una cuestión que sucede a lo largo de la historia, es que los humanos siempre hemos estado conectados de manera gregaria a grupos. Primero éramos grupos pequeños, entre 25 y 30 individuos se cree, eh, por lo menos por los primeros registros fósiles que hay, y eso fue pues evolucionando a pueblos, civilizaciones y hasta lo que tenemos ahora, ¿no? que estamos todos hiperconectados con internet, etcétera. Pero la conexión es una facultad que tenemos los humanos. Pero el hecho de que nosotros tengamos una cualidad para conectar y que estemos conectados no significa eh, necesariamente que actuemos en comunidad, y yo creo que eso la matrix lo representa perfectamente, o sea, todo el mundo está conectado de manera analógica por cable a una matrix y ahora sí, en realidad, todos están separados en sus vainas, pero también en las simulaciones, en un mundo horrible, de profundo individualismo, etcétera. Eso es una paradoja muy grande que existe en el campo de la comunicación y la conexión, porque Parece que los humanos estamos determinados biológicamente para iniciar relaciones con los demás, para conectar con los demás, pero a través de esos mismos mecanismos de conexión se nos pueden eh, conectar a ideas que nos separen, a ver si me explico, el fútbol es un mecanismo de conexión brutal que hace que las personas conecten en torno de la idea de su equipo, de que tiene que ganar su equipo y que su equipo es lo mejor, pero al mismo tiempo le separa de los rivales que a su vez están ejerciendo ese mecanismo de conexión. Esto sucede en muchos ámbitos de la vida, conectamos a través de la espiritualidad pero nos separamos a través de las religiones porque al final nosotros sentimos seguridad si con quien conectamos piensa como nosotros así que si nos dan algo que sea fácil para el que podamos conectar entonces nosotros podemos ejercer ese, ese condicionamiento biológico que nos hace ser gregarios, pero a veces nos pueden conectar a ideas que nos hagan ser racistas, que nos hagan ser xenófobos, que nos hagan sentir miedo incluso a la propia conexión, ¿no? Y esa es una de las grandes paradojas de esta de de la cualidad de la conexión en, en los humanos, ¿no? Y Matrix eso lo ejemplifica de manera brutal. O sea, es como aquí lo tienes analógico, ¿no? Y en la serie de Sensei, también esa serie me encanta precisamente porque esa conexión lo que nos da como resultado es una sociedad humana que es superior a la que nosotros conocemos, en la que todos sus miembros están conectados, pero no son copias como Smith, no son copias como los sistemas autoritarios, sino que cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene algo que aportar al grupo, y ninguno es superior al otro, o sea, es diferente a la subordinación que existe en la Matrix a nivel de estructuras y que existe en nuestros sistemas políticos. Por tanto, las hermanas Gachowski están hablando de algo que a mí me simpatiza de una manera soberbia, porque siempre que estamos hablando de sistemas igualitarios, enseguida hay quien señala que eso es comunismo, autoritarismo, etcétera, y cual. Y enseguida, pues te hablan del individualismo del capitalismo, que es lo que trae la felicidad, etcétera. Bueno, en fin, todas estas cosas que no voy a hablar aquí ahora, ¿no? Pero es que en realidad, y esto ya lo hablamos también en uno de los programas de Interstellar, la conexión no significa el hacer que todo el mundo sea igual, no, 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 la conexión significa que yo me conecto con las ideas distintas de otra persona, las comparto, me pueden influenciar y cuanto más amplias mi red y cuanto más pensamientos distintos integra, más rica es, más eh, capacidades tengo de ser libre y más capacidades tengo de defenderme, el problema es cuando te individualizan totalmente o cuando te convierten en un eslabón de una de la misma cadena, pero hay un camino que es justamente el del medio, y que es el que no se quiere tomar, que es el, precisamente el desde la conexión, respetar las personalidades y los criterios y las ideas de las personas para formar una intelectualidad total, una intele una conciencia total que podría ejemplificarse en esa fuente que está en la Matrix, ¿no? se podría ejemplificar en esa conciencia universal de la que habla el hinduismo y el budismo, desprenderte de todas las estructuras, de todo lo material, de toda la opresión, para abrazar la intelectualidad, para abrazar la espiritualidad, para abrazarnos como hermanos desde nuestras propias diferencias, para trascender y, y hacer una metamorfosis a individuos mejores o espíritus mejores, porque la palabra individuo no me gusta y creo que no viene al caso. Entonces yo creo que las Wachowski cuando empezaron a trabajar en la Matrix, eh recogieron una serie de pensamientos y filosofías que se han materializado en Sense8 y me encantaría hablar con ellas porque es que me, es que me encantaría eh, corroborar o que me dijeran si estoy equivocado o lo que fuera porque sí que me parece que el camino que han empleado en el mundo eh, de la ficción a este respecto es maravilloso porque ofrece respuestas eh, que desde luego ahora mismo desde la política eh, aunque se dan tibiamente no se quieren abordar porque se prefiere la figura del líder, se prefiere eh, los mecanismos eh, autoritarios y se prefiere que las personas estén separadas. Eso sí, conectadas siempre a través de los grandes medios a unas simples ideas que además los oprimen. Por eso yo creo que la Matrix también está ahí a ese respecto. ¿Y cuál es el problema también? Pues el, la, nuestra propia mitología, y de eso ya hablé en la primera película, y por eso creo que las hermanas Wachowski también utilizan a Neo y su camino del héroe para ejemplificar el problema de nuestras creencias, el problema del camino del héroe que está impreso en nuestra mitología en gran medida, y a lo largo de toda la historia, y es que Neo es un ser ejemplar, es un héroe, es un místico, logra el camino de la iluminación, pero a nosotros se nos enseña a que alabemos a estos seres, a estos místicos, y no eh, abramos nuestra pequeña puerta, de oportunidad, como ha explicado Salva, pero esa puerta efectivamente la tenemos todos y yo también creo que en Matrix también la tienen todos en una pequeña medida. No, nosotros tenemos que esperar que venga alguien a salvarnos, un gran líder, porque porque es así como sucede en las mitologías, son seres que tienen grandes poderes, que se enfrentan a grandes malos, a grandes males y tienen grandes capacidades, tienen dones divinos, entonces esa misma figura sabes, también se utiliza un poco como para anestesiar a las sociedades y para que no eh, tomen su, las propias rendas de su destino y se hagan su propio camino de la liberación y todavía mejor, un camino de la liberación en conjunto con otros, incluso con aquellos que piensan distinto a ti, y bueno... Creo que he dicho muchísimas cosas y lo voy a dejar aquí. Algunas que tengo apuntadas igual las digo después.
0: Sí, tremendamente interesante el debate que has abierto, yo sé, muy político. Ya, yo creo que, Salva, tú tendrás cosas que decir porque, bueno, tú como alguien que formó parte, por ejemplo, de, del 15M seguramente habrás tenido vivencias como estas no solo cuando estás viendo la película de Matrix sino en tu vida real no sé si quieres contestar por este camino o por otro
2: no, no, por mi parte ya está todo dicho la verdad que mi última intervención puede considerarse un poco como mi conclusión las reflexiones que ha hecho Josep las suscribo la verdad, ha estado una intervención súper interesante va a ir sacándole muchas muchas aristas a, a, la, a la película y a las temáticas que, que pueda generar o sea, bien, por mi parte suscribo lo que hizo Josep y no largo más el programa Por mi parte creo que he dicho todo lo que tenía que decir Luis. <susurra>
0: Muy bien, pues eh, yo, yo, yo sí que voy a decir algo, <ríe> aunque sea alargar un poco el programa, porque la verdad la última intervención entonces, eh, me, me ha encantado bastante por la línea en la, en la que iba. Eh, yo voy a matizar un poco ciertas cuestiones. Eh, es cierto que, que en el mundo parece que, que estamos más interconectados que nunca, pero a veces estamos más separados. Eh, yo esto creo que también refiere en gran parte con, con la concepción de poder que Foucault atribuía a la modernidad. De hecho, tenía un nombre específico que se llamaba la, 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 via, la biopolítica, que es precisamente esos dispositivos de poder que tú utilizas para regular la vida. Y precisamente esta se basa en ser capaz de regular muchos cuerpos para a la vez separarlos, que sean como átomos separados y aislados de un mismo conjunto o como engranajes de una máquina, capaces de trabajar de manera coordinada en pos de la productividad o en pos de la guerra o incluso en pos de la producción de conocimiento, pero que no sean capaces de generar esas conexiones emocionales o dialogantes con las que no se tiene que compartir todo el fondo, ¿no? que precisamente refieren a la idea de comunidad, como la comunidad que desarrollan eh, de manera ya más exagerada y en el terreno de la ciencia ficción los los protagonistas de la serie sense planteada por las Wachowski. Yo claro creo que ahí se, a veces se confunden, y no lo digo por ti, José, creo que la descripción ha sido muy adecuada, sino lo digo muchas veces eh, a un nivel más... Eh, más amplio, a veces se confunde los términos comunidad con masa, ¿no? O sea, yo creo que, precisamente, lo que vemos en la modernidad es el surgimiento de las masas. Es decir, eh, individuos que están más aislados que nunca, pero son capaces de eh, trabajar de manera masificada. Y esto lo voy a relatar con una metáfora, eh, uno de los dispositivos de poder del que, precisamente, habla Foucault, eh, la escuela. En la escuela... Por ejemplo, todos estamos eh, separados en pupitre. Eh, todos, en principio, compartimos un espacio mismo físico, pero que en realidad está preparado también para aislarnos. Porque, si te fijas, compartimos un pupitre, se nos hace cada uno un examen individual, tenemos un seguimiento también individual. Al final, compartir el mismo espacio, precisamente, tiene que ver con que eh, el que está disciplinando, el que tiene el rol de mayor poder en la sala, como es el profesor, puede acceder rápidamente a cualquier alumno. Somos masa, somos grupo, pero no somos comunidad. Cada uno somos evaluados, castigados o premiados de manera individual. Eh, y este modelo de escuela en realidad se retrotrae a una de las figuras más famosas de la teoría de la biopolítica de Foucault, que es el panóptico. El, el panóptico, precisamente, es una figura desarrollada por el eh, arquitecto Bentham eh, que es una cárcel perfecta, donde hay un, un centro, una torre central, en la cual, pues eh, eh, con distintas técnicas, se puede hacer que el guarda, que está en ese lugar central, con una eh, superficie superior de corte circular, pueda ver todo lo que ocurre alrededor suyo a 360 grados, pero a él no se le puede ver. Por ejemplo, en algunas cárceles se puede hacer con un cristal reflectante. ¿Y qué hay en círculo alrededor de esa torre central? Las celdas de los presos. De modo que un montón de presidiarios comparten un mismo espacio que es la cárcel pero cada uno está separado en una celda. Y lo más curioso es que aunque todos comparten ese mismo espacio, los presidiarios están separados por un muro. Y estos no pueden verse entre sí y no saben si el, si el guarda que está en la torre central les puede ver a ellos. Y esto genera la sensación constante de que están siendo vigilados y por tanto tienen que disciplinar su cuerpo porque la posibilidad de un castigo siempre está presente. ¿No? Esta es precisamente la la tensión de la disciplina que hace que nos autodisciplinemos, que eh, con, obviamente con muchos matices y muchas variables distintas, también puede ser, pues en un aula, el hecho de que hayan ciertas aulas eh, en las que haya un, una parte del de, de, de aula que esté en una altura superior, ¿no? una tril, en un atril, en el cual está el profesor desde donde puede ver a todos los alumnos tampoco es muy diferente de la iglesia, donde desde la posición del cura puede ver a todos sus feligreses mientras da un discurso y sabe quién se duerme y quién no. Esta concepción de, de vigilancia, de disciplinación, de administración de la vida, no de destrucción de la vida, sino de administración de la vida, de generar incluso mecanismos de dependencia, eh, en Matrix también la podemos ver, precisamente la Matrix es ese lugar, donde todos están interconectados, pero a la vez están vigilados. Tienes a los agentes, tienes a los distintos sistemas para entrar y salir, las, las señales de entrada, y todos los cuerpos están disciplinados tanto en ese mundo imaginario, ficticio, donde desarrollan sus, sus vidas, como en el mundo físico, cada uno ¿no? que está en su celda, que está en el lugar donde, su, donde en su cuerpo físico le están extrayendo energía. Es una cosa curiosa porque precisamente ¿no? Esos, esas escenas de, de, de Matrix muestran muy bien la realidad de la, de la disciplinación de los cuerpos hoy en día. Porque en el mundo físico, no en ese mundo donde se extrae energía, que podría ser análogo al mundo del trabajo o de la producción, el, el cuerpo es como un lugar que puede ser totalmente intervenido para extraer de él energía, que ya está totalmente disciplinado, que está quieto, que está en una especie de celda, que además lo que hace de ella una celda perfecta es que ni siquiera el reo sabe que está en ella. Y luego está ese mundo de, de fantasía, ese ese mundo en el que están, que además podría llegar al mundo del, del consumo, al mundo de de, de no de, de, de relegarte simplemente a, a los placeres ficticios instantáneos que la sociedad te, te ofrece, y en este caso no sé si hacen un guiño al capitalismo, pero yo creo que está presente. Por ejemplo, en la primera película, cuando Neo dice ¿no? «yo solía comer fideos ahí», que, que además esta es una escena que Salva relató la cuando analizamos la primera película, ¿no? y al final… ...concluyen en la conversación que tienen... ...que Matrix no puede decirle quién es... Y, ...y es eso, ¿no, Neo? ¿Neo quién era en Matrix? Pues era alguien que iba a comprar fideos... ...mientras que luego Neo se descubre a sí mismo... ...abriendo esa puerta de iluminación que habéis hablado... ...y descubre que todo es un sistema que le tiene atrapado... ...y de él surge, ¿no? Y es bastante curioso porque esa masa... ...esa sociedad masa que se desarrolla perfectamente en Matrix... ...entra en colisión con el tipo de sociabilidad que, por ejemplo, se da en, en los liberados de Sion. O sea, la de Licanéser, donde está Morfeo, donde todos tienen un nombre, donde todos los miembros tienen una historia, comparten unas ideas, otras más, otras menos, es una comunidad donde todos se tienen que entender. A su vez, eh, las reuniones entre todos los liberados que entran y salen de Matrix, cada uno con sus naves, sus distintas tripulaciones, también conforman una comunidad que se tienen que entender. Y después todo esto está englobado en una comunidad más grande que es Sion, donde precisamente, y yo no creo que esto sea una cuestión secundaria, el sistema de gobierno hay un consejo, que es plural, con gente de, ¿no? de, de, de distintas características fenotípicas y de distintos géneros, y seguramente con distintas creencias. De hecho, también juegan a que hayan distintas religiones, ¿no? porque Morfeo representa un credo, que no es el que siguen todos, y en esa asamblea, sí, obviamente, el consejo tiene más poder, pero... ...también traen a todos los tripulantes de los liberados... ...estos pueden opinar... ...pueden ofrecerse voluntariamente para ciertas misiones... ...hay como una capacidad de interacción que es abierta... ...la gente está obligada a entenderse... ...es una comunidad... ...lo que no significa... ...que tengan que compartir una visión única... ...yo creo que aquí... ...también las figuras de Neo... ...y su sombra de Smith... ...representan lo que puede ser... ...una atrofia o profundización... ...de los distintos mundos o dinámicas... ...que están representando... Eh, la, la, la atrofia de la sociedad masa, ¿cuál es? El totalitarismo, que con sus grandes medios de comunicación, que con sus grandes estructuras de poder, no solo simbólicas, sino también espaciales, son capaces de distribuir muchos cuerpos y castigar a aquellos que no piensen igual, a aquellos, digamos, que no tengan esa doctrina única que se intenta impartir y cuya metáfora absoluta es que todos sean el mismo, ¿no? Un poco como en el en totalitarismos que hemos vivido, donde parece que el único rostro que existía era el del líder. ¿No? Y esto desde desde bueno, desde bueno Hitler a también otros totalitarismos de otro carácter. Parece que al final el único ser que existe con rostro en estos totalitarismos siempre es la cara del líder. Luego, en cambio, Neo representa como una, esa profundización de lo que es construir en comunidad, tener que entenderse, integrar la diferencia... Aceptar que pueden creer en ti de distintas maneras, que va a haber uno que crea ciegamente en ti, como puede ser Morfeo, otros que crean porque te han visto, creen en tus capacidades, creen en tus principios, como puede ser Niobe, otros que te creen porque comparten contigo un vínculo sexualizado y afectivo, como puede ser Trinity. ¿Eh? Y, y precisamente yo creo que esto también es una representación de lo que políticamente, y en esto, mira, yo nunca lo había pensado, pero creo que la saga de Matrix... Eh, ...ha sido bastante... No ...ha sabido preer bastante el tablero político... ...no creo que esa fuera su intención... ...pero desde luego tiene incluso ciertos toques proféticos... ...de la situación política que hemos atravesado... ...porque en muchas partes del mundo... ...cuando tuvimos la crisis financiera... ...tanto no por la burbuja crediticia que está ahí en Estados Unidos... ...aquí se juntó con la inmobiliaria... ...que estaría alrededor de entre 2007 y 2009... Eh, ...asistimos... ...ha de repente, ¿no? por, por primera vez en mucho tiempo... ...una deslegitimación de los poderes clásicos... no, ...de, de esos banqueros y financieros... ...que en las películas, por ejemplo, como Pretty Woman... ...aparecen idealizados, controlan al mundo... ...son hombres seguros de sí mismos... ...es lo que tiene que ser cada ciudadano... ...lo que tenemos que aspirar... ...esos políticos que siempre luchan por el bien de la patria... ...y la patria es lo mayor que hay... ...todo eso pierde muchísima... no, ...pierde muchísima credibilidad... ...y mucha ciudadanía... Muchos ciudadanos que viven en propia carne, pues lo que es perder el empleo, incluso poder perder la casa, que te corten la luz, eh, que te reprima a la policía pues por manifestarte por todas estas cosas, empiezan a experimentar, no todos obviamente, pero una parte de la población importante comienza a experimentar otras formas de organización, que están lejos de ese modelo masificado, de ese modelo que habla Foucault del biopoder, donde sí todos estamos interconectados, pero separados, aislados, como átomos que forman parte de una misma molécula, y empiezan a experimentar eh, comunidades. Eh, bueno, yo, yo yo mismo tampoco quiero hacer mucha publicidad de esto, pero eh, hace años realicé una, una tesina de máster sobre la plataforma afectados por la hipoteca. Y es bastante curioso porque una de las cosas que analicé fueron las dinámicas asamblearias que se dan. Y, y allí descubres pues que mucha gente que llega por primera vez llega muy asustada y, y culpabilizada. Se piensan que. que el problema es que están atravesando su culpa porque no han sabido gestionarse bien en el mercado y por eso han perdido el trabajo y perderán la casa. Y precisamente escuchando historias de otros, eh, comienzan a empatizar, comienzan a conectarse, comienzan a entender que su historia es la historia de muchos y que es una injusticia y que son capaces de luchar por ella. Y de alguna manera abre esta puerta, ¿no? y aquí me permito un pequeño guiño poético, esa puerta de iluminación de, por ejemplo, que se hable Neo, yo creo que también se abre en cierta manera en estos procesos asamblearios porque la gente acaba entendiendo que no tiene que ser otro el que venga, un abogado o alguien de la administración que les, quien les salve, sino que tienen que empezar a ser ellos mismos, quienes con conocimiento, quienes con empoderamiento emocional y quienes con la fuerza del grupo tienen que empezar a luchar por sus propios casos para ganarlos. Les enseñan, digamos, a hacer lo que eh, toda la educación hasta ese momento les ha enseñado que no hagan, que es precisamente hacer política. Pero no solo política en un sentido institucional, sino ser capaces pues, de luchar por su propia situación convencidos de que es una injusticia social, ¿no? de convertirse pues pues en neos. No esperar que venga un neo, sino en convertirse en uno para su propia situación. Y esto no, no es único de ese colectivo. Eh, si lees Antropología y Sociología de los Movimientos Sociales de los últimos años, descubrirás que hay procesos análogos en una gran cantidad de colectivos y movimientos que han habido. Yo recomiendo a todo esto un libro que se llama 99% de David Graeber, que es uno de los mejores autores que ha explicado en el mundo de la antropología cómo los sistemas de deuda son sistemas de disciplinación de los cuerpos. Y David Graeber, el 99% te habla del proceso de creación del movimiento de Wall Street, de Occupy Wall Street, que fueron aquellos manifestantes que empezaron a quejarse, a protestar sobre el movimiento financiero. Pero algo más importante, empezaron a aprender a organizarse por primera vez de manera comunitaria, con asambleas, teniendo que lidiar con distintas opiniones, teniendo otras dinámicas horizontales con las que nunca les habían enseñado a compartir, es decir, a crear, a interconectarse, generar una comunidad, ¿no? un poco como Sensei, pero sin todo ese toque biológico, aprender a relacionarse de otra manera, donde eh, la masa y el átomo desaparece y lo que surge es la comunidad, que no niega al individuo, sino que lo integra en un diálogo constante. Y con esto no, me gustaría terminar esta intervención, que soy consciente que me ha alargado un poco, pero creo que merecía la pena, con una filósofa, que actualmente pues, está cogiendo bastante referencia en el panorama internacional, que es Marina Garcés, que, que da bastantes clases en la Universidad de Zaragoza. Ella tiene un libro que se llama un mundo común, que precisamente habla de estas cuestiones, y yo la he recordado mucho en el análisis de este programa, porque ella habla muchas veces de la colisión, en, en que cuando hablamos de comunidad, o de, de liberación universal, o de interconexión, hay quien concibe todo esto como la unicidad todos pensar igual, todos dirigirse igual. Ella precisamente habla de que el reto es aprender a integrar esa diferencia, a construir un común que precisamente como es común e integra la diferencia, es cambiante, es constante y a veces su continuidad se puede perder. Y por eso requiere algo diferente a la búsqueda de unicidad que muchas veces se hace mediante la posición, que es precisamente mediante el cuidado y ¿No? termino leyendo un pequeño párrafo de, de este libro que es... ...frente a esta concepción totalizadora de la realidad... ...que toma cuerpo hoy en las distintas visiones... ...que se nos ofrecen del mundo globalizado... La idea, de, ...la idea de mundo común... ...destituye el poder sobre el objeto mundo... ...no nos presenta ni una definición... ...ni una imagen de la totalidad... ...sí que nos inscribe en la continuidad de los seres inacabados... ...y hace de ella nuestra situación... ...el mundo no es la medida que resulta de una suma... ...magnitud incorporable en la que reúnen todas las cosas, sino que es más bien la medida de su continuidad, medida variable interna, como el latido de un corazón. Y aquí, relacionando con esa escena final de luz de Matrix, diría, o con esa luz donde todos nos encontramos e incluso nos fundimos con nuestra sombra. Con esto, Josep, no sé si quieres matizar o seguir profundizando en algunas de estas cuestiones que hemos trazado.
1: A ver, yo las matizaciones que me has hecho, totalmente de acuerdo. Así que no voy a añadir eh, más. Solo quiero decir que, claro, estoy totalmente de acuerdo en que las, la conexión debe ser integrando las diferentes realidades, no esa, no esa serialización como hace Smith, y creo que a este respecto pues a lo mejor también conviene leer eh, La rebelión de las masas de Ortega, en la que él mismo explica que el problema de las masas es cuando no integra a sus minorías intelectuales, ¿no? Obviamente hay que poner ese, esos textos en perspectiva y en contexto histórico, pero la verdad es que a mí ese libro cuando lo leí me gustó porque sí que pienso que el problema de la masa es eso, cuando se vuelve maleable y no tiene criterio y además rechaza los pensamientos que puedan ser diferentes. Solo quiero añadir que para, para que se tenga en cuenta toda la profundidad que tienen estas películas, que son, que son muchas y para que nos estén escuchando y tengan curiosidad, que... Entre las referencias que yo puedo poner, además de las que ha dado mi hermano y las que seguro tendrá a salvar, eh, bueno, remarcar que mi hermano cuando hablaba de la biopolítica, el control y todo eso, pues hay un libro magnífico que es el de Vigilar y Castigar de Foucault, que para quien lo quiera leer eh, es fantástico porque eso sí que te abre una ventana a la realidad, <risa> impresionante que una está abierta ya no ves el mundo igual. También, con respecto a lo que yo estaba hablando, el bardo Fodol, atribuido a Paz más a Van. Va. Sam Baba, lo siento, no, no controlo el hindú, eh, es un libro muy bonito en el que se explica cómo es el trascender de la muerte a, a la luz universal, los ritos, etc. Sobre el mito del héroe, que haremos un programa específico sobre él, eh, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que hemos hablado de él. También sobre el trascender de las energías, que lo he dicho ya antes, 2001, una odisea del espacio. Parece que no, pero está conectado con esta película. La rebelión de las masas de Ortega, conectados de Kristakis de y Fowler, imprescindible para entender cómo funcionan las interconexiones, es un estudio sociológico brutal, y el universo abierto de Karl Popper. Eso, así de pasada, porque hay muchísimo más. Matrix es un compendio de pensamiento impresionante que para mí pone a las Wachowski muy, muy arriba, en un listón muy alto. Y ya está
0: fantástico Salva tus conclusiones para ir cerrando
2: no no ya te comento que, que mis conclusiones iban en la línea de lo que he comentado antes de que para mí Matrix es una alegoría de ese camino espiritual y luego evidentemente se le pueden sacar mil aristas como estáis haciendo de una forma fascinante pero vamos en cuanto a conclusiones yo creo que, que sería redundar
0: fantástico pues eh, terminaré con con una conclusión muy corta ¿no? y pa para unar tanto ese camino de la liberación que que considero que es el meollo de, ya no solo de la tercera de Matrix, sino el meollo subyacente que conecta toda, toda la saga, y también Animatrix, que yo también me la he visto, me faltaría la parte de los videojuegos que lo yo sé que al parecer también da soporte argumental, pero me gustaría conectar todo este camino de iluminación con esto que hemos hablado de lo último, que es precisamente huir del, del, del hombre masa, eh, huir de la sociedad atomizada y buscar precisamente la comunidad, y, y yo creo que estas cuestiones que las Wachowski empezaron a analizar en Matrix desde la visión de la iluminación, después eh, las comienza, las desarrollan con una concepción de que puede ser desde, desde, la, desde la interconexión, la empatía y la construcción de comunidad, como se está hablando en la serie como Sensei, incluso también con cierta filosofía de la historia en, en la película de las de las nubes que por cierto me gustaría analizar en algún momento eh, en un podcast con vosotros, porque considero que en esa película también habla de la interconexión, pero de manera distinta, de cómo pues, un evento del pasado eh, puede inspirar a alguien en un lugar muy recóndito del espacio y el tiempo para también hacer una buena acción, y a su vez esto es como una cadena, que también es una forma de, de interconexión. Hay quien ha dicho incluso que el mundo intelectual de las ideas lo que es es un diálogo entre gente pensando, es lo que es una metáfora bastante bonita porque es los libros, internet y, y, y otras fuentes documentales eran una forma de estar interconectados pues a, a filósofos y pensadores de muchas épocas y, ¿no? y, y yo creo que al final en las Wachowski hay eh, ese desarrollo que precisamente eh, critica el mundo en el que vivimos que se dedica a administrar la vida y a generar mascaradas, el mundo por ejemplo que puede ser de, perfectamente representado por la Matrix antes de que no cambie el estado de cosas y que Smith es la personificación atrofiada del mismo y, y creo que al final han evolucionado a explicar también cómo es esa forma de librarse no solo un, un gran individuo que encuentra su puerta de iluminación como Neo sino incluso de manera comunitaria como desarrollan los personajes en la serie Sensei o en la película las de las Nubes. Y, y con esto termino. No sé si Josep por cerrar ya definitivamente quieres añadir alguna puntilla y dinos, por supuesto, también dónde podemos encontrarte.
1: No, ya, ya no os voy a torturar más. Eh, <risa> me podéis encontrar en Vertiente Crítica, ahí estoy. Y nada, encantado de haber participado en este programa, que creo que nos ha quedado sinceramente muy bien. Creo que hemos cerrado muchos temas que habíamos hablado en la primera y la segunda película, aunque obviamente podríamos hablar mucho más.
0: Muchísimas gracias, Josep. Eh, Salva, dinos dónde podemos encontrarte.
2: Bueno, pues nada, en mi perfil de Facebook. Ahí ahí hago mis publicaciones sobre varios temas. Y la verdad que ha sido un placer y un honor y un gustazo absoluto eh, cerrar esta trilogía de Madrid con vosotros. No, no yo, vamos, yo me lo he pasado pipa a lo largo de estos tres programas. En una de las que no sé, para mí son de las enormes, no sé si llamarlo epopeya de la humanidad. Narradas cinematográficamente de forma más fascinante que, que yo pueda recordar. O sea, para mí Matrix es, es una es una trilogía narrativa visual audiovisual absolutamente fantástica. Tiene defectos, como no puede ser de otra manera, pero tiene unos enormes aciertos y, y un calado y una profundidad de, a, a, hasta donde se proyecta, ¿no? El, el contenido de la misma que yo creo que es, vamos. Eh, va a perdurar muchísimo esa película, ha influido brutalmente en muchísimos órdenes de la vida y del arte, y siempre estará ahí yo creo que es un hito brutal ¿no? y actualizando actualizando esa epopeya, digamos no sé si llamar universal y perenne del ser humano, ¿no? en un lenguaje popular, popular, cinematográficamente popular, sin por ello dejar de lado la profundidad del mensaje y el rigor incluso que se aprecia que hay detrás en la concepción de las Wachowski Así que, pues nada más, un, un honor haber, haber hecho haber cerrado esta trilogía con vosotros.
0: Eh, yo creo... Dime, dime, Salva, que, que creo haber escuchado que ibas a decir algo más.
2: No, no, para nada, nada más, nada más. Un honor, <risa> un placer y bueno. un abrazo a todos.
0: Yo he decir que, que el honor ha sido mutuo y, madre mía, esto ha sido toda una aventura porque eh, dirigir, participar y cerrar en tres podcasts sobre una saga pues, ha sido intenso. Espero que después de descansar también nos atrevamos con alguna otra saga, ya ya veremos. Y bueno, encantado porque con vosotros y, y también con Víctor García y con Pablo Mondragón que compartimos el primer podcast de la primera película, eh, he aprendido muchísimo y, y ha enriquecido mi visión de Matrix. Yo creo que cuando me va a ver la saga la voy a disfrutar por lo menos 12 veces más de lo que antes la disfrutaba. Y con todo esto, despedirnos. Eh, a mí me podéis encontrar en Twitter, arroba ls barra baja sanmartín. Y nos vemos en próximos podcasts de qué significa esta película.
1: Hasta pronto.